0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque tú estudiaste Ingeniería Civil. Yes. Entonces, empecemos por el principio. ¿En qué momento decidiste
1: estudiar Ingeniería Civil? Híjole. Eh, fue en la prepa, definitivamente. Este, yo en el último año de prepa, o sí, básicamente, este... En la, en la prepa en la que estudié, este, pues había estas áreas, ¿no? De, de la salud, humanidades y ciencias exactas, ¿no? Entonces, como que yo trataba de identificarme con algo, este y la verdad era como de que, ah, humanidades no me... No me desagradaba, pero tampoco me encantaba. El tema de, de salud o, o esta área de, de ciencias de la salud también era como de que, no sé, no, había algo que no me terminaba de, de encantar mucho, y yo... Eh, pues siempre me consideré alguien que le entendía bien al tema de pues, las matemáticas y sus derivados, ¿no? Entonces, eh, pero también siempre me he considerado como que una persona más activa, pues no, no soy el típico claro. tipo que está todo el tiempo en el escritorio no o en la computadora. Este, soy más activo o más outdoors o lo que sea. Y este, entonces como que traté de hacer un... ¿Cómo te puedo decir? Como decir, ajá, un mix de: A ver, tengo esto, soy bueno para esto, me gusta esto, me atrae esto. ¿cómo es, ¿Dónde es el punto donde pudiera encajar? No. Entonces, como que me fui yendo así poco a poco, como que te que, a ver, ok, me gustan las ingenierías. Este, tengo varios primos, como tres primos, que uno es mecatrónico, otro es este electrónico. Este, entonces, como que dije, y, y sus perfiles siempre me gustaron, no? Eh, y me acuerdo que en una vez que, que fuimos a la universidad, como este día de la universidad, para que la conozcas, eso, fuimos al área de, de ingeniería, y si fue el área que más me, me llamó la atención. Entonces, como que de entrada dije, bueno, yo creo que va a ser una ingeniería, pero pues obviamente hay ingeniería mecánica, mecatrónica, electrónica, este, civil, pues, eh, o biomédica, ya lo que sea. Y yo decía, como que, pues, ¿qué, qué, ¿a cuál le tiro, no? De hecho, esa vez estuvimos en el laboratorio de biomédica y me llamó la atención, pero pues la verdad que no sabía mucho. Claro. Total, este, como que dije, eh, ¿cómo me gustaría en un futuro verme, no? Y yo, como que decía, eh, pues me gusta, soy mucho de, de te digo, el, el tema de. Act activamente fuera de, de un escritorio así. Y la ingeniería civil, pues obviamente va de la mano con construcción, con las obras. Tengo un tío que, sin ser ni ingeniero, ni arquitecto, ni nada, este es más que nada un inversionista y él una de sus inversiones es hacer casas o inmuebles vaya y vender y entonces de chico nos invitaba como a ciertos proyectos que él que le tocaba participar o construir y yo me acuerdo como que me llamaba también mucho la atención desde los olores o desde ver a la gente ahí trabajando o, o ver la transformación de cómo de la nada luego es algo luego es algo más y luego ya es algo terminado siempre me llamó la atención mucho eso entonces como que ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Pac, 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 aquí. Yo quiero ingeniería civil.
0: ¿Y esta, estas áreas las decidías desde el principio de la prepa o era algo que ya estaba como al final? No,
1: de hecho fue al final. Eh, en, en la prepa entras así como que a, al primer año normal Me acuerdo que en segundo año había algo que le llamaban competencias y de hecho ahí había una competencia de arquitectura y otra de contabilidad, algo así, administración. Pero como que yo en ese entonces no sabía... O sea, aparte se me hacía muy raro que nada más te encerraran esas como dos opciones. Era como que... Ah, lo... solo esas dos, sí. <risas> era como lo convencional, arquitectura o contabilidad, tú eliges. Entonces obviamente como que el 80% de la gente decía como que pues, no tengo ni idea qué voy a cenar hoy, pues no sé qué o si quiero arquitectura o contabilidad, ¿no? Porque aparte desde segundo año es así, era ya hasta que terminaras la carrera. ¡Hala! Y en, en el tercer año sí era forzoso que te decidieras como de una de tres opciones. Y aparte, o sea, dentro del programa bilingüe o dentro del programa normal, estaban las mismas opciones y este y fue cuando yo me decidí al, al, a la parte de ciencias exactas. Ya, y por ejemplo, tú decías, eso
0: fue como que tú ya tenías la idea de, ok, ingenierías, no sé todavía exactamente cuál, pero vamos para allá. Y entonces, ¿en qué momento ya decides como, ok, de esta gama de ingenierías? Porque como dices tú, las ingenierías... Todas las ponemos como una canastita, pero ah, realmente cada una cada es una canastita
1: totalmente distinta. Sí, no, y aparte es muy diferente. Yo vengo de una familia en donde nadie se dedica a la construcción, a la ingeniería ni a la arquitectura. Yo fui el único como que, ay, pues yo, a mí me interesa. Este, entonces, pues realmente, pues lo que te comentaba, que es, es algo complicado para un chico de 17, 18 años decidir a qué se va a dedicar el resto de su vida, ¿no? Entonces, este... Pero me acuerdo que, que en alguna de las clases que tuvimos... ...fue como, oigan, a ver, chavos, pues, ¿qué onda? ¿Qué han pensado para, para estudiar carreras? Y ya cada quien decía de que, no, pues a mí me interesa... este, ...diseño gráfico, este, químico-farmacobiólogo, lo que sea. Ah, porque, bueno, en, ese, en ciertas clases... ...teníamos clases junto con los de ciencias de la salud... Y ciencias exactas. Entonces, ya había como truco común, ¿no? E sí, porque había varias, varias este, materias que eran como que, para ambos, como que los de humanidades sí estaban como que más punto y aparte. Entonces, este, en, una, en una plática de esas, creo que te, de hecho era una clase de administración o algo así, este, como que nos empezaron a preguntar, así, ¿tú qué quieres? Y así cada uno iba diciendo. Y yo me acuerdo que, que veía cómo venía y yo no sabía
0: qué iba a decir. Sí, como cuando te toca leer y dices, así, Ay, es así, que párrafo ¿cuál te toca es mi leer. Parte, ¿no?
1: Y yo, así de puta madre. Y este, y este, y ya güey, en eso dije, y un amigo con el que me llevaba mucho, este, de hecho estudié la carrera junto con él, él muy seguro dijo, no, este, yo voy a estudiar, él, su papá sí si es ingeniero civil, él como que sabía exactamente a lo que se estaba metiendo o a lo que estaba diciendo, y dijo, no, yo a mí me interesa ingeniería civil, este, después quiero hacer una maestría en arquitectura y luego ver si un doctorado como en, Órale. así como que ya muy, muy cer cerrado y serio de lo que, de lo que decía, y a mí como que hasta cierto punto siento yo que me dio cierta confianza. Porque fue como un, ok, sé que ando por aquí, pero no estoy bien seguro. Pero me encanta todo el tema de la construcción y esto y lo otro. Y yo me acuerdo que ese fue como un momento muy, que tengo muy grabado. De que cuando lo vi a él que se paró y dijo eso, dije, yo también, de aquí soy. Claro, si él lo dijo con esa confianza, pues, claro que te inspira. Como, claro Ese güey se ve que sabe a dónde ese va. Ese güey, yo voy a seguir ese güey. Yo no sé, pero ese güey, yo sigo ese <risa> A ver,
0: ¿Y cuál era tu idea en ese momento de lo que era la ingeniería civil? ¿Qué concepto tenías en ese momento de la ingeniería civil? Yo, yo...
1: O sea, igual y no estaba tan desfasado de lo que ahorita termina siendo, pero como que yo decía, no manches, yo voy a hacer planos y me la voy a vivir este, revisando edificios y... este, Como que siempre te lo venden más como... O sea, como que, la verdad... Tú no me dejarás mentir, como que el hecho de que ya te consideren ingeniero o, o que estudies una ingeniería, como que si nos paramos tantito el cuello de, ay, pues no somos cualquier hijo de vecino, ¿no? Entonces este... Entonces no sé, como que yo siempre me vi así, el típico cuate con su con su casquito amarillo, hasta de traje de esos que ves así como claro. menos inversionistas. Pero es diferente, obviamente. O sea, esos tal vez eran realmente los dueños de los, de los proyectos o de los edificios o lo que estés construyendo. Este... Y como que era más un tema de medio de orgullo de decir, no, yo soy bueno en las matemáticas y yo voy a sacar esto y me va a ir súper bien, y yo claro que puedo con esto y al rato me va a ir súper bien. Pero la verdad era que yo creo que vivía muy en el presente, como que decir, ah, ok, ya me metí aquí, ¿qué es lo que sigue? Ah, pues esto, hay que hacer esto. Pero nunca lo vi como a, a futuro, o sea, te imaginas... Eh, máquinas este retroexcavadoras o Bobcats o toda la maquinaria pesada que se utiliza en la obra y como que tú crees que vas a estar ahí dirigiendo todo y no sé qué y como que muy de película o de repente muy fantasioso que supongo que no es la única carrera o no soy la única persona a quien le pasó. Claro. Pero, este... Mmm, sí termina siendo... Eh, de repente... Yo, la verdad, en varias materias de... de no sé, estática y otras materias que no me había tocado ver tanto, este, no me fue tan bien, o sea, digo, obviamente también como que, pues, por el desmadre, y los amigos y lo que tú quieras, <risa> pero eh, es mucha, o sea, algo que yo sí me acuerdo que yo decía muy seguido era como de que, ok, yo sé que los arquitectos, por ejemplo, se dedican también al mismo giro. Claro, porque esa era mi pregunta, o sea, tú porque ya entendías que existía el arquitecto y el ingeniero sí, claro, ¿no? Sí, y este, pero siempre, o sea, por ejemplo, al menos en mi caso, como que yo decía, yo no me, o mi perfil no es, no es como para alguien que se esté desvelando. Creo que ahí también ya entro más como el tema de mis habilidades y aptitudes, como decir, yo no me pudiera desvelar para crear algo así como que, wow, un diseño increíble sí, de algo mueble ¿no? Yo no me considero tan creativo, yo me considero más como... No sé si es práctico o, o... Pues un ingeniero es como que problema, solución. Problema, solución y ya. O sea, resuélvelo y ya está el problema ahí, ¿no? O sea, no es como que me... Yo nunca en la vida me veía haciendo maquetas así. Pues, no, nunca. Claro, que la cita cuadrada y no hay pie. Y ajá, cuatro paredes y ahí está su casa. Sí, o sea, que aguante. Aguanta machino y, huracanes y lo que sea, pero... Y, ajá, y va a haber terremotos y lo que sea y no se va a caer, pero... Pues no me pidas un diseño súper creativo porque la verdad no me da, pues... Este... Pero el tema de... Y, y como que lamentablemente por ese lado es por lo que nos de repente nos paramos más el cuello de que ay, yo veo, este sí, no sé, sí, derivadas. Y y sí, sat, satanizamos la creatividad como si no fuese una habilidad per se, ¿no? Exactamente, ¿no? <risa> y ahora en el mundo real es como que, güey, también es súper importantísimo. Claro. Entonces, bueno, este creo que fue más por ese lado cuando ya decidí... este Aparte, o sea, yo cuando supe que, que ya iba a estudiar allí en la universidad... Más bien, también fue como, pues, las opciones de ingeniería son estas. Yo creo que fue con la que más empaté entre mis gustos, mis habilidades y, lo, y como yo me veía
0: en un futuro, ¿no? Ya, tú de alguna manera también ya tenías un poco más decidida la universidad si sí, ibas a
1: estudiar antes que la carrera. Totalmente, ah. completamente. O sea, y por tal vez temas económicos o, o temas de becas o cosas así, como que yo ya sabía que ese era mi, mi camino o mi destino. Entonces fue como que, pues, ve viendo las opciones de ahí, ¿no? Entonces, este, en un tiempo mecatrónica también me llamó la atención, biomédica me llamó la atención, pero siento que como que hubo un punto en el que yo dije, no manches, siento que eso es mucho de estar, sí, mucho. como que por mi perfil estar todo el tiempo o en la compuesto, y yo dije, Uf, no estoy seguro. Entonces, el tema de, de andar en obra, de andar de un lado para otro, para mí eso era, yo soy muchísimo más feliz en esta parte, que, que obviamente si sí me toca hacer trabajo de oficina y cosas así, hasta diseño ya ahorita me toca hacer, pero como que en ese momento fue como que, ah, pues deja, ¿sabes qué? Le voy a dar por aquí. Y no sé, la verdad, yo creo que durante el proceso de la carrera y eso, fui tratando de agarrar o recordar en eh, los porqués si tomé la decisión que tomé, pues, o sea, lo que te comentaba de mi tío, cuando nos llevaba sus este, proyectos y demás. Entonces, yo creo que más que nada fue por eso que tomé la decisión. Ya, y por ejemplo, ¿cómo empieza a ser ya
0: el inicio de la carrera? O sea, ya, qué, 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 ¿cómo es ahí? ¿Es mucho tronco común o si sí los meten como en una cajita muy especial los ingenieros civiles? o ¿Cómo funciona ese pedo?
1: No, la verdad es que eh, es un tronco común. Yo creo que la mitad de la carrera es tronco común. Este, son muchas matemáticas. Este, ¿Tú te imaginabas que fuesen tantas matemáticas? No, tantas no. no definitivamente no. Este, de hecho, yo la, en los primeros cuatrimestres, yo ya quería así como que Oigan, ¿y a qué hora me enseñan a hacer planos? Y, o, o ¿a qué hora me empiezan a decir de materiales y cosas? Y pues no, era como que, ah, no, este, tienes cálculo diferencial o tienes este, cálculo integral o este, es, estadística y puras clases de que... O sea, ¿qué onda? Algo obviamente que sí me ayudó fue que pues, yo venía en un de una preparatoria en donde es este de la misma de aquí, de, de Autónoma, donde me fui a estudiar. Y pues ya muchísimas cosas ya las había visto desde entonces, ¿no? Tuve muchísimos compañeros, bueno, tú sabes que ahí en la autónoma es hay muchísimo eh, foráneo este que llega de otros lados y llega así como de que, ah, qué onda, buenos días, ya llegué y llegan y ven la, las primeras materias y de que, ¿sabes qué? Yo en la prepa no vi esto y ¿cómo le voy a hacer, no? Sí, claro, es muy es
0: complicado, o sea, porque muchos pensamos que todas las prepas son iguales sí, claro. y no, la verdad es que no. Así como hay prepas técnicas que sí son como súper técnicas, Exacto. ahí está el, el otro extremo del, espe del espectro, donde hay prepas que a lo mejor
1: ni cálculo llevan sí, exactamente. Y, y sí es, es... O, o se quedaron en, o te dieron otro tipo de materias o inclusive gente que tal vez en su prepa tomó la este porque si no me pasó tomó la especialidad o bueno la el área, el área. De, de ciencias de la salud o de humanidades. Y de repente es como que, ah, no. De hecho, uno de mis amigos de mi misma prepa estudió Humanidades y se terminó estudiando Ingeniería Civil. Y fue como, obviamente llegó sin saber de qué estaba hablando el profesor o, o la maestra y, y fue como de, sí si le, si les costó un chorro. Tuvieron que tomar cursos aparte, este, clases extraordinarias de matemáticas, asesorías y demás. Este, a mí no se me complicó tanto. Obviamente no sacaba puros dieces, pero no se me complicó tanto. O sea, la fui llevando,
0: la fui pasando y, y ya. Y tú no sentías cierta frustración de que no se veía lo que tú querías ver en ese momento. O como dices tú, vivías mucho en el presente y decías, bueno, esto, bueno, esto. Yo creo que fue más
1: la segunda parte que dices. Porque aparte, yo sin saber exactamente qué le tocaba hacer a un ingeniero civil o qué es lo que terminas viendo ya en una obra, como que no tenía el con qué decir, quiero ver esto. Claro. Porque en plano no sabía, ¿sabes? Este... Me acuerdo que al principio sí te enseñan, este, ahorita digo no manches porque no puse atención o más atención en esas clases, pero todo lo que es topografía, por ejemplo, es súper importante ya en el tema de la construcción porque son quienes realmente te, te van trazando y marcando todos, o sea, aquí tiene que pasar esto, esta es la línea de tal, este punto es hasta milimétricamente te dan coordenadas, o sea, y yo así como que, ah, sí, topografía y esto y lo otro, o sea, obviamente ya le entiendo y todo, pero me hubiera gustado... Inclusive hay, hay una carrera de ingeniero topógrafo como tal, pues, o sea... este En la Autónoma no lo tienen, pero en la UDG sí. Entonces, este pues no sé, la verdad que al menos en mi caso, lamentablemente, como no sabía, o sea, sí tenía compañeros que ya trabajaban en la obra y eso, porque pues sus papás o sus quien sea ya, ya tenían, ya estaban en ese giro. Y ellos como que luego, luego, ah, sí, esto se hace para esto y lo otro y así. Y yo lo hacía más como... Como cuando vas a clases y te enseñan algo, apréndelo. ¿Por qué? Quién sabe, pero apréndelo. Yo, yo iba más como con esa mentalidad de la sec primaria, secundaria y prepa que así era ¿no? Y, y veía, tenía muchos amigos, de hecho me acuerdo de uno que era iba cinco clases de cada diez, o sea, pasó apenas, pero el vato les pon le ponías el examen y te lo resolvía sin problema. No tanto los de tronco común, obviamente por lo mismo, pero todo ya cuando empezamos a ver materias de, de, o meramente de, de la construcción o, o encaminadas a la ingeniería civil, el vato no, sí, por ejemplo, hidráulica o algo así, mira, así saca el gasto y este es el flujo y la chinga, ahí está. Sí, claro, y es que tener papás
0: o un familiar cercano que haya estudiado una carrera similar a la tuya te da una ventaja, por sobre todo lo demás, que a veces no cuantificamos. O sea, realmente está nosotros embebido conocimiento que escuchamos desde niños y desde jóvenes, a lo mejor Exacto. los que tienen papás médicos que dicen, pues es que toma un ibuprofeno porque es analgésico y un diclofenaco porque es antiinflamatoria.
1: Entonces, o sea, conocimiento que
0: simplemente dices, pues
1: hasta ahí. O sea, lo... así me dijeron, ¿no? Ajá. Y... Sí, no, o sea, tenía este, compañeros que, que, te digo, ya se la vivían desde, inclusive tal vez desde la prepa, ya trabajaban en la obra porque se iban a trabajar con sus papás o en el negocio de su amigo, lo que fuera, y ya entendían más todo esto. Para mí era todo súper nuevo y no sabía bien qué onda y así, ¿no? Ya, y, por ejemplo, agarrándonos de este concepto de las materias, este,
0: ¿cuáles dirías que son unas de las materias más importantes que viste en la universidad que te sirvieron en el mundo laboral? A lo mejor, sé que es tiene una lista larga, pues, pero...
1: Digo, por ejemplo, en mi caso, este, vimos mucho tema de cálculos, principalmente ves cálculos en la carrera de Ingeniería Civil, eh, pero, por ejemplo, en mi caso, yo no soy calculista, no soy estructuro, estructuro, claro ingeniero estructural, vaya... Este, obviamente le entiendo los planos y eso y sí puedo hacer ciertos cálculos, pero ya no me enfoqué en esa parte. pues Sí, justamente ese es como mi punto a veces de que
0: muchas ingenierías tienen este la etiqueta en el que dicen los ingenieros son buenos en las matemáticas y puede que sea cierto de la prepa y estudian eso y sí tienen ciertos conocimientos de las matemáticas, pero en muchos trabajos esas matemáticas que a veces vemos en la
1: universidad no son aplicables realmente en la vida laboral. Exactamente, este... Yo, por ejemplo, el tema de las matemáticas, yo me enfoqué más en el tema, por ejemplo, de la administración de proyectos o eh, presupuestación, costos y esa parte, que sí tienes que ver matemáticas como tal, pero no es como que me ponga a hacer derivadas diario o integrales o cosas así que sí me tocó ver en el tronco común. este Me acuerdo de una materia o de dos o, dos o tres materias, este... También, por ejemplo, el tema financiero ya en un proyecto inmobiliario pues es súper importante. ¿Y si y lo ven en la carrera? Muy por encimita. Yo creo que si tuve una materia o dos, fue mucho. Y yo sí fue como de que, Ay, no manches, me hubieran dado más de esto porque, este, digo, es muy diferente trabajar como empleado a ya ser un, este, un empleador o, o alguien dueño de tu empresa, que es donde yo creo que el tema financiero sí te afecta más. Como empleado es como que, bueno, a mí me contrataron por tal sueldo, yo hago mi trabajo y me pagan, se acabó. Pero ya cuando eres este, un inversionista o ya quieres hacer un proyecto propio o, o ya te toca ver más temas de, de, de presupuestos, del de, de el análisis financiero, este, pues sí es una materia realmente importante. Este, a nosotros, por ejemplo, en cuestión de dibujo, nos dieron también como dos clases nada más, este, donde vimos AutoCAD o Google SketchUp, que son los programas para, para diseñar. Y ahorita, por ejemplo, este, a mí sí me hubiera gustado tener más clases de, de esas materias porque de repente a mí en obra me toca resolver cosas o hacer detalles que tengo que dibujar para enseñárselos a, a los contratistas o a los maestros o lo que sea y este y sí los, los termino haciendo ya también por el, por el tiempo que tengo trabajando. Pero en un principio era como que, oye, amigo arquitecto, este, ayúdame a hacer este detalle o cómo le hago porque quiero hacer esto y representar esto o pasarlo a 3D o lo que sea. Entonces, eh, me hubiera gustado más eh, materias como tal, de, como análisis financiero, de dibujo creativo este, y, y de costos en general, porque también como de costos, costos de obra, meramente no tanto el análisis financiero del proyecto, sino costos de obra, tuve también nada más como una clase. Y, este, y si sales y es como, no manches, es de, los, de lo más medular que necesitas. Eh, me acuerdo en un trabajo que tuve un ingeniero que era mi, mi jefe, me dijo, yo empecé a trabajar en esta área de, de presupuestación o costos, y este, me dijo, güey, eh, la neta la obra se hace desde el escritorio. Y en su momento como que no lo entendí mucho, pero sí, a final de cuentas, o sea... Todo parte de un, un proyecto arquitectónico que después lo tienes que eso lo tienes que eh, hacer funcional. Entonces, haces un proyecto estructural y ya vas haciendo planos de las diferentes especialidades. Y ya cuando tienes todo el proyecto ejecutivo, ya le puedes poner precio a las cosas, ¿no? Porque no, es lo, no te cuesta lo mismo un muro de puro concreto o concreto armado o ladrillo o block o block de diferentes tipos o de adobe. O, o sea, puede cambiar el precio increíblemente mucho, ¿no? Entonces, y sigue siendo un mismo muro. El problema es que, pues, ya realmente dentro de, de los proyectos inmobiliarios, pues, puedes puede haber muchísimas eh, opciones o variantes para un mismo proyecto, ¿no? Entonces, y eso te va a cambiar y repercutir en los costos cañón. Sí, claro, que al final se proyecta lo que tú quieres
0: venderlo, ¿no? O sea, lo que te cuesta te influye directamente a cuánto lo vas a vender, porque no le pierdes, obviamente.
1: Exactamente, que al final de cuentas, Ahora tal vez los dueños de los proyectos pues no son ni ingenieros ni arquitectos ni nada, o sea contratan a los profesionales para que les lleven a cabo los proyectos, pero al final de cuentas ellos es negocio, ingresos versus egresos o, o cuándo lo voy a recuperar, este, cuando ya me va a poder empezar a generar y demás, entonces este, pero bueno dentro de una misma constructora tú a la hora de presentar un presupuesto este para cierto proyecto definido pues tú estás, tú estás presupuestando lo que estás viendo en plano, ¿no? Si de repente te empiezan a pedir cosas diferentes, cambios de proyecto, cosas adicionales o extraordinarios, pues obviamente eso va a incrementar o dejaste de hacer cosas, pues va a reducir. Entonces, bueno, este aterrizando un poquito más a la pregunta que, que me comentabas de, de qué materias sí siento que son meramente indispensables, yo creo que todas las de tronco común, aunque no terminas haciendo las, los cálculos como tal, Creo que sí te ayudan a agilizar mucho el tema eh, mental. mental. Sí, de hecho yo
0: estoy muy de acuerdo contigo. O sea, las matemáticas no nos... Bueno, a veces no nos sirven realmente para hacer cosas, sino que desbloquean un pedazo de tu cerebro Exacto. que te
1: permite pensar y ver cosas de otra manera. Y, y... resolver problemas eh, lo más pronto posible. Que, que digo, lamentablemente no obra pues, termina pasando todo. Y, y de hecho es de lo que a mí yo siento que más me ha funcionado como a no perder esa agilidad mental y poder tener más resolución de problemas eh, lo más pronto posible, ¿no? Para eso creo que sí hay, que sí es importante. Ahora, si, si sí te encantan los los este lo estructural, los cálculos y tú sí te sientes, o sea, que dices? ¿Sabes qué? Yo yo voy a ser un ingeniero calculista, claro, o sea, mmm, todas las fórmulas que ves o, o si me voy a dedicar a la hidráulica y voy a eh, no sé hacer este cálculos para eh, nuevos temas de no sé, captación de agua, eh, flujos, bombas y demás, pues claro, sí hay fórmulas y sí hay muchísimas cosas para poder llegar a, a, a los cálculos que se necesitan, ¿no? este Pero si no, o sea, como fue en mi caso, como yo sabía que realmente no me iba a dedicar a eso como tal, como que sí le aprendí a todo un poco e inclusive ya en el área laboral me ha tocado estar trabajando en, en empresas que se dedican a cosas completamente diferentes. O sea, empecé trabajando para alguien que que se dedicaba a todo el tema de suelos y subsuelos, anclajes y cimentaciones. Después me fui a trabajar a hacer naves industriales. Después regresé a una inmobiliaria, la de aquí, donde era, estaba en el área de costos y presupuesto. Entonces, como que fui agarrando poquito de todo. Este, después me tocó hacer un edificio y estaba como residente de obra estructural. Después de ese mismo edificio me mandaron a hacer acabados. Entonces, este, me tocó ahí, por ejemplo, ya empezar a ver temas más de diseño o arquitectónicos o visuales. Cuando está como muy peleada esa parte entre ingenieros y arquitectos porque el arquitecto es de que a mí me interesa lo visual y el ingeniero es de a mí me interesa lo funcional. Entonces, yo creo que un punto muy... Punto medio, un ¿no? Un punto medio es lo que realmente debería de ser. O sea, que sea funcional, pero que venda, que sea estético. Claro, y funcional es,
0: es ambiguo también. O sea, porque... ¿qué? ¿Qué significa funcional, no? Porque a lo mejor visto desde una ingeniería es como, pues que no se caiga. Claro. Pero a lo mejor dices, sí, pero eso implica poner el baño
1: en mi sala. Ajá, o poner una columna aquí en medio Ajá. que te va a romper todo el esquema. Claro, es, es mediar, ¿sabes qué? No la vamos a meter aquí, pero podemos buscar esta solución para meter esta trave, Entonces ya aquí te queda un área libre y, o sea, la verdad, el, el ingeniero, la ingeniería y la arquitectura tienen que trabajar... Junto con pegado, güey. Claro,
0: y eso aplica para un chingo de ingenierías y un chingo de cosas que muchas veces, como dices tú, el ingeniero tiene este concepto en el que, no, 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 yo trabajo solo y lo que yo hago está bien. Sí. Y como que de, hacemos menos a ciertas carreras, a lo mejor sí. como diseño gráfico, Exacto. como marketing, que dices, güey, si, tú, si esas personas no trabajaran, tú no podrías vender lo que tú estás haciendo. Exactamente,
1: porque a final de cuentas, por ejemplo, tú compras una, tú no llegas a una casa y dices, no manches, tiene un concreto de resistencia 300, o sea, claro que no, o sea, lo vendes porque te encantó, eh, no sé, los colores, la distribución, este, el espacio que tiene, los metros cuadrados, cómo está diseñada, o sea, la verdad lo terminas comprando por eso, tal vez su ubicación, pero eso es algo secundario, ¿no? Pero realmente lo estético es lo que termina vendiendo, o, o si tú entras a un restaurante o antrobar lo que sea o sea tú llegas y, y si te da un impacto visual chido te gusta o sea o ves un edificio así no sé que da vuelta te gusta te atrae o sea y obviamente lo diseñó un arquitecto junto con un ingeniero que, que tuvo que haber dicho sabes que tu madre esa no la puede o sea no puede ser como tú dices pero si hacemos esto podemos llegar a algo. Ah, ok, va, pues vámosle haciendo así, pues. Sí, claro, porque habrá diseños que son físicamente imposibles, ¿no? que así, dice okay. el arquitecto. de. ¿Quiero, ar... quiero un pinche edificio así. Pues no mames, güey, o sea, <risas> qué pedo, güey. Ah, claro, güey, wow. entonces este tienen que ir súper de la mano y, y es como el estira y afloja. ¿Sabes qué? Arquitecto, yo quiero esto y el ingeniero, güey, no se puede, tenemos que... Ah, bueno, pero entonces la columna no la hagas de un metro, trata de hacerla más chica. Ah, bueno, pero le tengo que meter más acero. Ah, no hay pedo, pero hazla así para que entonces termines llegando al final al proyecto lo más parecido que el arquitecto quiere, funcionalmente posible. ¿Crees que existe un
0: momento en el que estas dos ramas realmente se junten? ¿O crees que hay tanto trabajo por las dos áreas tan distintas? Bueno, no distintas, pues, pero hay tanto trabajo en
1: esas dos áreas que siempre van a vivir de alguna manera separadas. De hecho, eh, por ejemplo, en la UNIVA hay una carrera que se llama Ingeniero Arquitecto. Que... Eh, mm, o sea, no me gustaría juzgarla o opinar de ella porque no la conozco, pero siento que, como dicen, te terminan dando eh, tantas ideas o materias de tantas cosas que no terminas aprendiendo bien ni una ni otra. Eso es lo que han dicho personas que conozco que, que han pasado por ahí, ¿no? Y eso aplica para muchas carreras claro, también, o sea. Definitivamente. Entonces, este... Mmm, Ahora, por ejemplo, este, yo me acuerdo que cuando salí de la universidad, pues prácticamente los dos primeros, o sea, ya, ya hablando laboralmente, te mandan o a trabajar a obra o a trabajar a oficina. Y aplica tanto para ingenieros como arquitectos. O sea, un residente de obra, yo tengo excelentes amigos residentes de obra, arquitectos, y conozco este, residentes de obra, ingenieros eh, muy malitos o, y viceversa también, ¿no? Claro. Y conozco, o sea, ya en obra como que sí te toca los mismos madrazos, seas hombre, mujer, no binario, arquitecto, lo que sea, te, te va a tocar igual, ¿no? Y realmente yo do, de donde más siento que he aprendido es del tema laboral de la obra. O sea, yo creo que no tendría los mismos conocimientos si me lo hubiera pasado trabajando en oficina que cuando ya estás viendo las cosas realmente cómo están sucediendo. Claro, este concepto de que para entender cómo funcionan las cosas, tienes que hacerlas tú y estar ahí en ese momento para entender perfectamente. Hay una, hay una tendencia ahorita de algunas universidades que me ha tocado ver de que eh, pues son ya como universidades prácticas. O sea, realmente las, las, las clases o las materias como tales ya no son tan académicas. Ya son como de que talleres, prácticas. Eh, sabes que tu clase va a ser, si te toca, no sé, si estás estudiando contaduría, ya va a ser, no sé, hacer ejercicios de contaduría en cierta empresa, o sea, porque al final de cuentas pues tiene toda la lógica del mundo, o sea, no te puedo enseñar aquí en este cuarto lo que vas a terminar haciendo en una fábrica, en una empresa, en una obra, en un proyecto, o sea, está muy complicado.
0: Y por ejemplo, eso de hecho me lleva a una pregunta, a lo mejor que pudiese ser un poquito muy polémica, este, acerca de, entonces, ¿por qué, por qué estudiar una ingeniería civil?, si puedo ser entonces en ese sentido albañil, que sería yo estoy haciendo las cosas y, y como dices tú, estoy man, manos a la obra haciendo la estructura y, no, y otra vez o sea, a, a, como poniendo el, el argumento de que porque tú que estudiaste en un cuadro debes de saber más que, que yo que estoy en la, en la obra. Así es,
1: de hecho para mí es, es, es una situación este, pues no complicada, pero realmente interesante porque por ejemplo yo tengo maestros de obra o albañiles que ganan mucho más que que ingenieros o arquitectos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, sí, según tú estudiaste ingeniería o arquitectura, tienes un diploma y la chingada. Sí, tienes un papelito y te, mágico. te mandan a obra y te dicen, oye, ¿cómo vas a resolver esto? Y te quedas de, puta madre, no sé ni qué pedo. Y llega el arquitecto, perdón, el maestro de obra y oye, mete un clavo aquí, mete un clavo allá, traza un hilo, te da la pendiente y ahí está. Y tú así de, ah, no mames, o sea, y hay muchísimas cosas que terminas aprendiendo me incluyo totalmente. Y resolviendo en obra, cuando los... Ma yo he aprendido muchísimo de, de maestros, de albañiles, de... O sea, muchas cosas me las terminaron en enseñando ellos y yo las sé por ellos o por obra, ¿no? Eh, pero sí, o sea, así como hay, este... Claro que puede haber ingenieros y arquitectos, digamos, empleados que tienen sueldazos sin problema. Este, pero creo que terminan influyendo otro tipo de factores ¿no? claro sí que el saber venderte y otras cosas sí, que no, o... no
0: la gente no gana lo que lo que es de, el con, con respecto a su habilidad
1: no. gana con respecto a conexiones exactamente a... lo que platicamos hace rato tus contactos tus relaciones este, que si el dueño de la empresa es tu primo este te dieron tal o sea claro. pero no o sea creo que sí es valorado el, el al menos en este giro el que un ingeniero o un arquitecto sepa lo que está haciendo, claro que sí es súper bien valorado y, y, y visto y, y apreciado, pero sí también, o sea, yo conozco muchos eh, patrones que tienen sus constructoras que le tienen muchísima más confianza a su maestro de obra que a sus tres ingenieros. Sí, claro. Y, definitivamente. Y
0: estoy de acuerdo contigo, o sea, la, como estar eh, con manos a la obra te da cierto conocimiento, pero también... Sí. Siento que el entender la teoría del por qué se hacen las cosas de cierta manera que solo se ven en la ingeniería civil, o sea, porque como dices tú, el, el maestro de obra es muy bueno en lo práctico y resuelve problemas muy rápidos sí. y es grande haciendo eso, pero por ejemplo, crear cosas nuevas, ahí siento que necesitas todo ese conocimiento teórico. Totalmente.
1: Sí, claro, o sea, él te va a resolver lo que él aprendió a resolver con, en la mera obra, ¿no? Pero si tú dices, oye de qué medidas o de qué capacidad necesito hacer esta columna para que me aguante el paso que voy a tener aquí o la trave, muy difícilmente un maestro de obra te va a poder hacer ese tipo de cálculos. Entonces, este, y también porque no usan las herramientas que nosotros eh, sabemos utilizar, ¿no? Tal vez de entrada la computadora y sus programas, eh, cálculos AutoCAD, Excel, o sea, todo eso, este termina dando... Una eh, ventaja, claro. Una ventaja, obviamente, sobre de ellos. Y claro que sí es importantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, a veces hasta por sentido común, o sea, lamentablemente, por ejemplo, me ha tocado tener ayudantes que hacen lo que les pidas, pero no les pidas que ellos tomen la decisión de hacer algo porque lo van a hacer mal, porque no van más allá y sin denigrar a nadie. Este, no, claro. Eh, no les da, tal vez... La, la habilidad mental que, que alguien estudiado tiene. O, sí, es que o, no tienen las bases teóricas, simplemente. Exactamente. No es, no, es que no
0: tengan la capacidad mental. A ellos
1: diles: muéveme todos estos ladrillos de aquí para allá y lo van a hacer. Y obviamente lo van a hacer tal vez hasta muchísimo mejor que, que, que yo, ¿no? este Pero ellos no saben el porqué y el todo lo que va de trasfondo de por qué necesito los ladrillos allá. Porque va, o sea, todo el tema de logística o el tema de cálculos de que es que voy a empezar este muro y después voy a necesitar esta área para meter las instalaciones, entonces por eso tengo que hacer, o sea, todo ese, pues sí, conocimiento, no lo tienen y, y probablemente los maestros sí tienen más este conocimiento porque ya les han pasado mil veces de que hicieron mal el trabajo y la cagaron y la cagaron y ya. Yeah. Ya por eso aprendieron, o sea, pero no tanto por, por el sentido común,
0: ¿vale? Sí, no es, no es una... No es como que su cerebro sea más grande o que su coeficiente sea... No, es distinto. Ah. Simplemente se llenan de experiencias. Yo, yo siento que el conocimiento es un cúmulo de experiencias. claro Nadie es más listo que otra persona. Simplemente hay personas que han vivido más cosas sí. y por lo tanto son más maduras, ya más lo experimentadas. Lo claro, o sea, y es... Simplemente somos bibliotecas y el chiste es llenarnos de libritos lo más que podamos para poder resolver problemas. O entre más libritos tengamos, pues más fácil es resolver esos Exactamente. problemas. Exactamente, tienes más credenciales, como ya. Y tomando el punto, por ejemplo, esto de los maestros, en muchas universidades y a lo mejor en muchas carreras, la docencia es un tema que parece vivir aparte de la industria. ¿Crees que eso también aplica en la ingeniería civil o crees que sí los docentes tienden a ser un poco más adentrados a la industria porque es más necesario en la ingeniería
1: civil? No, yo soy de la idea que, que los o la docencia tendría que tener toda la experiencia laboral, yo para también poder dar clases, o sea, porque me tocó tener maestros que iban y daban dos, tres clases y después se iban a trabajar en su, en su ámbito y eran para mí de los mejores maestros, o sea, a diferencia de otros que estuve, que estaban ahí de planta, que nomás este medios estaban actualizando, porque cómo vas a, cómo vas a enseñar algo del mundo laboral cuando ni siquiera estás ahí o ni siquiera estás al pendiente, o sea, tal vez si lees de repente artículos o, o ves que salió alguna nueva normativa o algo así, pero... No sé, por ejemplo, me acuerdo que teníamos un, un profesor que daba de las materias más complicadas, que eran concretos, este, donde se tenían que hacer ya cálculos estructurales y demás, pero el, el maestro tenía, no me acuerdo, 70 años, o sea, y no porque realmente sea malo, pero sus métodos, yo creo que era de los maestros más capaces que conocí y más inteligentes, pero sus métodos eran de hace 25 o 30 años, cuando, bien o mal, ya ahorita tenemos otro tipo de herramientas donde hay programas, aplicaciones o lo que quieras, donde lo puedes resolver sin tanto problema. No te tienes que quebrar tanto la cabeza y no por la flojera de quebrarte la cabeza, pero realmente cada vez el mundo, las competencias y todo, cada vez se está moviendo más rápido y es de, que, es de quien primero gana o de quien primero llega o de quien primero toma la oportunidad. Entonces pues todo lo estamos eh, agilizando y actualizando constantemente. Y si te quedas rezagado en esa parte, ¿cómo vas a, a enseñar algo? Porque imagínate, sales al mundo laboral con procesos o sistemas de hace 20 años, es como dónde te agarran o dónde... O sea, ¿qué tipo de trabajo te va a contratar? ¿sabes? Sí, tienes que aprender otra vez algo totalmente Desde nuevo. cero. Claro, básicamente sales
0: solo con bases teóricas otra vez. Sí. Pero mi pregunta es... ¿Qué tan común son esos profesores que no trabajan y dan clases al mismo tiempo? Porque en otras carreras es muy común. Diría que a lo mejor solo un 10% o 20% de los profesores trabajan y dan clases.
1: En ingeniería civil, porque me parece que es más complicado, ¿no?
0: ¿O no? Yo creo
1: que el porcentaje va a ser muy, muy parecido. O sea, ah, okay. casi todos mis maestros eran meramente docentes, eh, académicos que estaban allí en la universidad. Y muy pocos, la verdad, muy contados eran los profesores que venían de fuera, o no de fuera, o sea, de un ámbito laboral, del, del giro de la construcción, a venir a implementar los conocimientos que realmente se necesitan en el mundo exterior. eran Yo creo que no eran más del 20-25%. a huevo. Y con, entrando ya en este punto de conseguir
0: experiencias laborales, en esta universidad se supone que hay el concepto de prácticas profesionales, ¿no? Sí. Es... ¿Distinto para los ingenieros civiles? Porque hemos visto algo... Bueno, explícamelo, porque a lo mejor tú no te conoces tampoco sí, el de pero... las otras, ¿no?
1: No. Bueno, acá en, en la ingeniería civil, yo me acuerdo que mis prácticas profesionales eh, las conseguí, de hecho, con uno de los profesores. De hecho, el profesor que me dio la materia de, de suelos este, y de cimentaciones, eh, pues él tenía su empresa de, que se dedicaba a, a esta especialidad. Y me dijo, ¿sabes qué? De hecho empezó cuando se hicieron, se estaban haciendo todos los sondeos de, de la línea 3 nueva y todo eso. Él como que tuvo un contrato con gobierno de esta parte para hacer todas las inventaciones de cierto tramo. Me dijo, ¿sabes qué? Se me va a venir un chorro de chamba. Este, yo te ayudo a liberarte tus, tus prácticas y tú sirve que empieces a ganar experiencia laboral. va ah, Entonces este, sí tuve otros amigos que, que sí les costó más y más por este mismo tema, te digo que viniendo de fuera o siendo foráneo, este, era como de que, chale, pues ¿a quién le pido? Sí, claro, ¿con quién me acerco, ¿Con ¿no? quién me acerco? Y, y probablemente la universidad sí tiene, espero que ya tenga mejores eh, conexiones o oportunidades de conectarte con el mundo laboral. Este, pero en ese entonces sí era como de que, oye, este, no sé, si, si uno de mis amigos tenía constructora, tres o cuatro amigos le pedían a él que les, les firmara todo lo de las prácticas. O bueno, no que sí, solo les hiciera firmara, paro. hacerlas con él. Pero era como de que, neta, estaba, estaba complicado. Pues.
0: Ya, yeah. y esto es que, como en qué cuatri es? ¿Cuarto, quinto, Yo creo que empezó
1: a hacer como en sexto, séptimo. Estas primeras prácticas ya fueron sí. en ese momento. Porque aparte, las carreras ya más enfocadas a temas de construcción como tal empiezan a partir del cuarto, o quinto, cuatri. O sea, los primeros tres o cuatro termina siendo mucha materia
0: de tronco común. Sí, y por ejemplo, ¿qué tan verde te sentías tú en estas primeras prácticas profesionales considerando que a lo mejor las, las clases que estaban muy enfocadas a la construcción todavía no las llevabas sentías o sentías que una te ayudó mucho como al
1: a esas prácticas o decías, hoy estoy muy verde! No, sí, sí llegué como, ¿sabes qué? Estoy muy verde. este Pero eh, yo para mí las prácticas me ayudaron a adquirir conocimientos que ya después pude entender más en la teoría, ya, ¿Que fue, que fue teoría que viste después
0: o que ya habías visto también en el
1: pasado. Poquito antes, porque yo sí fui de los que casi, casi luego, luego que se pudieron liberar las prácticas, las hice, pero sí, para después ya, este, yo ya llegaba y ente entendía más, o sea... Pero es con otros ojos. Exactamente, o sea, ahorita, o sea, en ese momento te decían, sí, es que la zapata de cimentación y todo así como de... ¿Cómo pata? ¿El, o sea, de, el, el que mata? Zapata. ¿El guerrillero? Nah, el de los bigotes. El de los bigotes, <ríe> de los bigotes. <ríe> sí. o sea, era como... Como, güey, ¿qué es una zapata, güey? O sea, y, y otros güeyes de que... Sí, profe, claro, pero es que no sé qué. Y tú así de... Güey, ¿qué es una zapata? <ríe> ¿De qué me y ni perdí? Ni te la imaginas, güey, o sea... Entonces, este... Yo, ya trabajando con él, este... Empecé a entender muchísima terminología. Muchísimo, este... Pues sí, ahora sí que eh, términos de la de la mera
0: construcción o ingeniería civil, pues. Ya, y esas fueron las primeras, ¿no? Sí. ¿Repetiste las segundas
1: en el mismo lugar o fuiste a otro lugar? Mm, no, de hecho, me quedé trabajando con él inclusive como un año. O sea, todas mis prácticas las hice con él. Y este. ¿Y ¿Qué era lo que hacías, más o menos? Este, bueno, en un principio eh, me tocaba más bien como capturar información. Eh, por ejemplo, de hecho, este, este profesor, este, dentro de la ingeniería o dentro de los proyectos, hay un estudio que se llama, o bueno, hay estudios que se llaman estudios de mecánicas de suelos. ¿A qué se refiere esto? Si tú quieres hacer un, un edificio, ya ves, hay diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de estratos, eh, arenas, arcillas, estratos firmes, etcétera no Entonces, este, el estudio de mecánica de suelos te dice a ti, ¿sabes qué? en este terreno donde tú quieres hacer tu proyecto tienes tal tipo de suelo con tal este capacidad de de te de, dice? y sí, de, de aguante de pues, resistencia o sea, de tu resistencia a la compresión y demás este espero que no me esté viendo mi profesor porque se me olvidó pero este o sea, te dice las características de tu terreno qué tanto como diciendo qué tanto puede aguantar o sea siete niveles 20 niveles 50 niveles o sea y todo el peso que le vas a, le vas a, a colocar ahí, ¿no? Eh, entonces, pues ellos, para todo el tema, de me acuerdo esa, para, precisamente para ese proyecto de la línea 3, pues ya ves que tienen estas columnas donde va, donde va arriba la, el, la estructura y, y pasa el tren. Entonces, tenías que hacer sondeos para conocer exactamente qué tipo de suelo y cómo estaban tus estratos, este, porque tu cimentación pues va mucho más abajo. O hasta dónde tenías que mandar tu cimentación para que pudieras encontrar un estrato firme. Ah, justamente lo que te iba a preguntar.
0: O sea, también hay como niveles de, pues sí, de estratos que y también pedazos. O sea, ¿qué, qué tan común es, por ejemplo, encontrar eh, a los cuántos metros un estrato distinto en cuestión de distancia? Me imagino que profundidad es, es muy obvio, ¿no?
1: Sí, y es, es, es curioso también porque eh, tú pudieras decir, no manches, pues ¿cómo me va a cambiar un suelo de aquí a los dos metros? Ajá. Pero llega a pasar. O sea, o de repente tal vez tienes un estrato monolítico de, de un estrato muy firme, una roca, algún este, basalto o algo así, y de repente ya siguen y arenas. Claro, exacto. Y sigue, o arcillas, que es todavía peor. Por ejemplo, la Ciudad de México está prácticamente sobre arcillas, o sea, edificada sobre arcillas, por eso tienen todo este tema de, de asentamiento. Entonces, este, aquí es más eh, arena, ojal, lo que le terminan diciendo... También hay mucho estrato firme, hay mucha roca, este, pero a veces esa roca te la puedes encontrar a los dos metros o a veces te la encuentras a los 20 metros. Entonces, por eso se hace todo este, estu este estudio de mecánica de suelos eh, para poder diseñar una cimentación correcta.
0: Sí, claro, pues ahí entonces habrá postes que a lo mejor están más abajo, sí. unos que no están a la misma distancia siempre, ¿No?
1: o, y es un y, arte. Y, y, y sí, o sea, la, tú tienes que, eh, o sea... Tienes que cuadrar, por decir algo, por decir así, tu proyecto con lo que tienes abajo. Entonces este, hay diferentes tipos de cimentación. O sea, no sé, pilot, pilas o micropilotes o zapatas aisladas, zapatas corridas o una losa de cimentación completa. Ya, ya se va a tener que ir adecuando porque tal vez en tu mismo terreno tienes una parte de arcillas, otra de arenas y acá un estrato rocoso firme. Entonces es como... ¿Cómo le voy a hacer? O, o aquí tu estrato rocoso está a los 20 metros o a los 12, pero aquí está a los 4. Entonces, tu tipo de cimentación tiene que ser diferente para que puedan terminar cargando uniformemente tu, tu edificación. Entonces, sí, o sea, eso es muy importante. Lamentablemente, muchos proyectos se lo quieren ahorrar porque es como de ah tú metes a patas así a talmente, y aguanta. Entonces, no manches, por ejemplo, no sé si supiste una historia de un edificio que hicieron ahí adentro de Puerta de Hierro que está desplomado. O sea, está en su parte más alta llega a estar desplomado hasta un metro. O sea, imagínate, si un edificio se te ladea dos, tres centímetros, ya es un pedo. Ahora imagínate un metro. Eh, tuvieron problemas legales, obviamente, o sea, a lo que tengo entendido. Eh, el arquitecto que estaba a cargo del proyecto se terminó suicidando o lo mataron. No sé bien la historia. Pero todo por no hacer ese tipo de estudios que te cuesta tal vez, no sé... 40 mil pesos si quieres, 50 mil, 100 mil, pero imagínate cuántos millones o cuánta pérdida de millones tuvo este proyecto por no hacer un estudio de, de mecánica de suelos. Claro, y en especial en sectores
0: tan particulares como el médico, ¿no? Que dices, ahí es donde más fijados son y, o sea, donde más reglamentación, más un sí, chingo de cosas que hay. Bien. O sea, ahí es, sí es, un, ahí sí fue un gran, gran, gran
1: pedo. pero Sí, no, o sea puede llegar a terminar este en, en problemas muy muy grandes consecuencias legales de sí olvídate de... o sea eh... y claro que se caiga con enfermos no 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 es Sí, o sea, me han llegado a meter ingenieros a cárcel o sea porque pff, inclusive también el tema de la construcción yo creo que es de uno de los giros más cochinos por así decirlo sucios en ese sentido entonces pues bueno este pero sí eh, yo empecé trabajando ahí con, con este profesor, hice mis prácticas eh, ahí con él, me quedé trabajando con él, estuve trabajando con él. En un principio sí era más que nada como estar vaciando datos eh, y ya después sí me empezó a enseñar un poquito de, de cómo poder dis, dis, diseñar el tema de, de las cimentaciones o anclajes para contener este, tus taludes, muros y demás. Yeah. Así y fue como empezó. Tú te mantuviste... ¿Saliendo de la carrera este, en esta misma empresa o, o se acaba el contrato? ¿no? no, de hecho, yo lamentablemente... Bueno, no, la verdad no me arrepiento. Casi toda la carrera, más o menos, poquito más de la mitad de la carrera, me tocó trabajar y estudiar. Este, Pero, o sea, trabajé de diferentes cosas, pero ya trabajar en algo de mi carrera, empecé con las prácticas con este profesor y... Dos cuatris antes de salir dejé de, de trabajar porque como se venían las materias más complicadas, quise dedicarle a la escuela 100%. Y este, entonces dejé de trabajar con este con este ingeniero, terminé esos dos últimos cuatris, me gradué y en cuanto me gradué, ahora sí me fui a, a trabajar 100% pues, a una empresa, a una constructora. ¿Es fácil romper esa barrera en ingeniería
0: civil? ¿Crees que es algo que es muy particular en Guadalajara de que pues, a lo mejor tenemos mucho trabajo de ingeniería civil? O sea, mi pregunta es... ¿Es fácil conseguir trabajo? trabajo? ¿O crees que tú, por ejemplo, que ya tenías cierta experiencia? Pues es más fácil, obviamente, que las industrias o las empresas prefieren a alguien con experiencia claro. que a alguien sin experiencia. ¿Es, ¿Crees que es este parte de la ciudad? o cómo
1: Mira, la verdad es que Guadalajara, así como Ciudad de México, Monterrey o las urbes más grandes, este, sí tienen mucho más eh, vacantes o, o, demanda, o demanda de trabajos de ingenieros y arquitectos que se dediquen a este tema. Eh... <risa> Eh, como te comentaba, yo creo que de las principales labores que te toca hacer cuando eres un recién egresado es más que nada mandarte a obra, porque es para empezar de lo más pesado, andas en el sol casi todo el día, tienes que andar lidiando con más cosas, es más cansado y demás, entonces como que eres más carne de cañón que otra cosa. Pero la verdad que pues ahí es donde más te comento que, que aprendes, ¿no? Entonces, pues es como un, ah, quieres aprender, pues vas para allá. Entonces, este, de residente de obra principalmente. Eh, yo creo que en Guadalajara no es difícil, hay muchas constructoras y cada vez nos hemos estado ampliando más, y más ahorita que ya este, pues ya ha habido un boom muy grande en estos últimos, no sé, 10 años de, de edificaciones y construcciones este, no creo que sea difícil los sueldos sí están castigados la verdad este, pero eh, pues ahora sí que ya, ya depende mucho de tu situación, si vienes una familia que se dedica a esto o no, o si ya tienes cierto negocio, o si estás empezando desde abajo y desde, te toca aprender desde cero y así. No creo que sea difícil aquí en, en, en la zona metropolitana de Guadalajara, o Guadalajara, pero sí, por ejemplo, me ha tocado tener conocidos de eh, Sonora, Sinaloa, Zamora, eh, de muchos lados como de que, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes si hay trabajo allá? De hecho, aún al... Al cuñado de un amigo hace dos meses le conseguí trabajo aquí, este y se vino a trabajar. Creo que él venía de Pachuca, este. ¿Qué digo? A mí se me hubiera me hubiera pensado que, sí, que, no sé, hay, que México ¿no? o, o, o al Querétaro. Menos México, o Querétaro. Querétaro también tiene un boom muy grande de construcción y de edificación que lo pudiera quedar más. Yo creo que fue más un tema de que pues aquí está su hermana y su cuñado, no sé pero sí, o sea, yo creo que sí hay mucha demanda. Me ha tocado conocer este gente de muchos lados de la república que prefieren venirse aquí porque es mejor pagado eh, hay más trabajo o sea porque lamentablemente también es una industria en la que trabajas mucho por proyectos proyecto definido, ¿sabes qué? hacer este edificio nos va a tardar un año y pues tienes trabajo un año y luego no sabemos este y no es como de que al día siguiente de acabar el edificio ya estás empezando el otro o sea, es muy voluble esta parte entonces no es tan pues sí, tan seguro. Sí, claro, es
0: muy voluble. Y por ejemplo, hablando acerca de esto que mencionábamos de estar mucho en el sol, ir mucho a la obra, este, ¿crees que es, es algo a lo que tú no estabas tan preparado en ese momento? Porque, porque en, algún, en algún punto hablábamos, no era un ingeniero civil, estábamos platicando acerca de habilidades que te sirven, que sí. no te enseñan en la escuela. Sí. Y una era que si aprender a estar en el sol... Es una habilidad muy importante claro. para ciertas especialidades como la ingeniería civil. Es muy común que
1: estén ahí. En el... Si te dedicas a obra o si te gusta más la, el tema de la obra, este, que en mi caso siento que sí totalmente. De hecho, te comento, desde que entré a la carrera también la decidí porque sentía que era una carrera más motora o más activa. Este, o que te tocaba más estar yendo de aquí para allá estar viendo gente, conocer más de logística y todo eso, todo eso me gusta y me llama mucho la atención obviamente tiene sus pros y sus contras sus contras se llaman estar todo el día en el sol que se te haga este, tu bronceado de aquí para acá o nada más aquí en, en este triangulito pero, híjole, eh, se supone que por lo mismo ciertos, eh, ciertas vacantes que de la obra ganan de repente un poco más por todos estos temas, porque es más cansado, a veces tienes que estar metiendo tu carro, este, a veces me ha tocado que no te contratan porque no tienes tú ni cómo moverte, ni de repente cómo mover cosas del mismo proyecto o de la misma obra, ¿sabes? O sea, me acuerdo que mi primer carro que tuve le puse una madriza porque <risa> le subía hasta materiales, ladrillos, eh, triplais, tabla roca, o sea, de todo. Entonces, este... Sí es una habilidad, sí, o sea, yo creo que si te toca eh, andar en obra, si tienes que tener, tal vez no habilidad, pero cierto amor. Mentalizado, o sea, te... mentalizado 100% de que, pues no es que vas a llegar a tu escritorio con tu aire acondicionado, con tu computadorcita y tu café. No, nah, claro que no. O sea, pero en mi caso, son de las cosas que yo buscaba o que me. O no, no, que buscaba, pero que no me desagradaban para nada. Ah, bueno. Y,
0: eh, por ejemplo, hay mucha rivalidad o mucha. A lo mejor incluso hasta como Carrilla o, o no es rival, no quiero llamarla rivalidad porque no es rivalidad, o sea, pero como Carrilla sana, no sé si llamarla sí. de esa manera, entre los ingenieros civiles y los albañiles en la obra. O sea, porque imagino que el albañil es como, ah, el ingenierillo que no sabe nada porque visto sí. desde su punto de vista es como este güey que ya se cree jefe y. Y, no,
1: y va saliendo de la cara ¿no? Está bien, güey, ajá. Claro, este. Yo creo que es más un tema de Carrilla porque sí, claro. a final de cuentas nunca. Sino... termina de, de perder como este límite de autoridad. O sea, por más que el albañil sepa que el ingeniero es un recién egresado y no tiene idea de lo que está haciendo, pues una cosa es burlar, burlarte de él o echarle carrilla y otra cosa ya es como falta del respeto o, o, este, o perder esa línea de, de autoridad. ¿no? Claro, pero hay no, mucha cábula, por algo Sí, decir. exactamente. Que en lo personal a mí no me ha tocado. Y es más, eh, conozco ingenieros, y algún día ojalá me guste llegar a hacer algo así, que esos vatos se ponen y, y se meten se, y meten las manitas y le dicen al albañil cómo hacer las cosas. Y ahí sí el albañil se queda de que, ay, este güey sí sabe. O sea, claro, pues es que finalmente es, es un respeto ya saber que, ok, este güey no me está hablando desde arriba, me está sí. hablando
0: como mi igual, como sí. mi...
1: Yo, yo, por ejemplo, en, mí, en mi caso personal, yo siempre he tratado a todos con el respeto de... O sea, porque una, para llevártela bien, porque también así, creo que es mucho un tema de... Eh, jalas y jalo, este yo te estoy pidiendo cosas pero también hay de repente, me, o sea y son cosas bien básicas, de repente te compras una coca de dos litros y esos vatos son felices o sea, y ven el detalle ¿sabes? este, y después cuando tú pides cosas o cuando de repente necesitas que se queden, no sé una hora extra o algo así muchos, y pues hay muchos muy manchados también de que pues y este, y otros no, o sea, otros es como que, ah pues ¡Ah, Inge, le hago el paro! O sea, así como usted, o, un, o de vez en cuando les llevas este, pollos o algo, y estos vatos también con eso entienden. O el simple hecho de ponerte a comer con ellos, este, lo sienten. Y eso es algo como que muy del mexicano, quiero pensar yo, de, de que somos muy, eh, pues muy sociables en esta parte de, de ser gentes o de ser empáticos o ser personas. Yo me considero que soy así, este... Y así me he ido ganando también a ciertos trabajadores, ¿no? Este, y ya después, si quiere, es un tema de ganar-ganar, ¿no? O sea, tú de repente te muestras buen pedo. Ahora, para todo hay límites también. Tú de repente das la mano y, y hay quien siempre te quiere agarrar el pie. Este, y eso aquí y en China. Y yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Eh, pero sí me ha tocado... Eh, se me hace chido que yo me haya ganado como ese respeto... Tanto por ser persona o ser gente, como por los conocimientos que me ha tocado adquirir. Entonces ya por eso, inclusive la gente de acá de rato, dije ¿cómo le vamos a hacer? Ah, no, pues... Y esa es la parte en la que allá ahorita a mí me gusta mucho de la obra de de resolver de tener esa resolución de problemas, porque a final de cuentas, quieras que no, tú terminas siendo el, el responsable o
0: el encargado. Claro, tú eres el responsable tal cual. Si a alguien tiene que cortar en la cabeza, es a ti, ¿no? Yo soy
1: el primero. Entonces, este, entonces así como... Mi, mi cabeza es la primera que se corta o sea, yo tengo que ver o tratar de dar las soluciones de las cosas a la brevedad y o a quien le tenga que derivar cualquier cosa pues, ¿sabes qué? pues tu pedo, resuélvelo ayúdame a resolverlo, o hay que hacerlo así así asado, o ¿por qué no me dijiste, güey? te hubiera ayudado a, a resolverlo, etc. este pero ¿sabes cuál? hay, hay otra relación media pues de, de, esta sí es de no caerse muy bien de repente, ok aunque sean ingenieros de repente o arquitectos, obra versus oficina. Ah, ok, claro,
0: porque. Sí, porque me imagino que de alguna manera uno
1: cree que es mejor que el otro y todo, para, todo parte desde ahí. Y se terminan echando, o sea, los de los de obra son como de que. me mandaron planos mal hechos, esto está mal, esto está mal. Esto... Y en oficina es como de que, ¿por qué no hacen las cosas como están aquí, así lo tienen que hacer? No sé qué. Por ejemplo, yo ahorita. Eh, He tenido algunos temas porque lamentablemente es muy fácil dibujar y decir, ah, Pues quiero una casa de 4x4 y esto y lo otro, no es que. Pero yo creo que alguien, un buen dibujante, es quien también conoce de obra y de procesos de obra porque sabe que, por ejemplo, si quieres hacer un, no puedes hacer un, un por decir algo, un muro de 10 centímetros de espesor porque el ladrillo mínimo tiene 11 más sus enjares, ya te dio uno o uno y medio de cada lado. Entonces ya mínimo te quedó un, un muro de 12, 13, 14, 15. entonces Y para ellos es como que, ay no, pues quiero eh, la, la cocina acá y no sé qué. Y también todo el tema de las instalaciones. O sea, por ejemplo, yo de instalaciones no sabía nada, ni hidrosanitarias, ni eléctricas, ni voz y datos, ni nada. Todo lo fui adquiriendo el conocimiento en los proyectos en los que me tocó trabajar. Pero termina siendo una parte súper importante y van súper de la mano temas eléctricos o hidrosanitarios... Como, ar, como de albañilería o civiles. Cañón, o sea, no tienes... Y aparte porque uno se va encimando encima del otro. Es como que pues yo necesito ahí una salida de agua... pero no deje el tubo, ah, pues tengo que romper... o tengo que abrir... o ¿sabes qué? Yo aquí llevo... no sé, eh, una estructura... pero por aquí pasa mi trayectoria... entonces o tú te mueves... o yo la modifico, o sea... entonces todas estas partes... Es a lo mismo que iba con el comentario de que la obra se hace desde el escritorio. O sea, porque todo ese tipo de cosas desde el diseño se tienen que prever, plasmar
0: y, y, e identificar. Sí, claro, de alguna manera tienes que proyectar tanto en el futuro las cosas que estás haciendo. Porque si construyes una pirámide que no tiene buenas bases, pues
1: simplemente es reconstruir la pirámide o hacer parches que... A lo loco de, y, te, y te termina afectando todo. Son retrabajos, es más tiempo, es más costoso es muchísimo más barato haber dejado el tubo desde un principio antes de poner el concreto. Ah, bueno, ya quedó, ahí está la salida, sale. Pero si no hay planos, si no hay gente experimentada en, en hacer planos de instalaciones o, o de acabados, o sea, porque esa era la otra, ¿no? O sea, te dibujan ante un, no sé, un muro de 10 centímetros y dices, ah, ok, bueno, pues lo puedo, o pone o 12 centímetros. Y dices, ahora le va, pues va, este ladrillo más aplanado, si eso ya me dio los dos centímetros, listo, ahí está. Pero resulta que quieren meter una tabla roca y quieren ponerle tan acabado o van a meter piso y te va a subir más el nivel o si te van a meter una cantera ya son dos centímetros más. O sea, el para... yo siento que para diseñar necesitas conocer de obra y también para el tema de los costos y la presupuestación necesitas conocer de obra. Sí, claro, ser un ingeniero civil
0: requiere, es multidisciplinario, requieres de un montón de cosas y obviamente no todas las veces
1: en la universidad. No, es un 15%, o sea, y se los digo, o sea, de verdad, este, lo que yo he aprendido ha sido casi meramente en el ámbito laboral ya en el mundo real. Sí, y eso aplica para todas las carreras, también
0: no, no sí. es como que solo la ingeniería no, no, no. civil,
1: exacto. Digo, yo te hablo desde mi experiencia, claro. pero yo sé que, no sé, desde medicina, eh, lo que tú quieras. Sí, la universidad no te enseña cosas, te enseña a aprender. Te enseña a aprender y te enseña tem temas teóricos, tal vez, o, o claro. académicos. O, el, o ahí está la teoría, güey. Pero muchísimas veces no la entiendes hasta que estás ahí y estás abriendo a alguien o estás sí, 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 programando sí. o estás literal enjarrando. O sea,
0: entonces... este. Sí, muchas veces también nosotros como alumnos no cuantificamos el conocimiento que se nos está dando, ¿no? Porque escuchamos cosas y a veces ahí hay un, unas, unas palabras una frase que se nos va en el aire porque un profe la dijo y en algún punto dices, órale, yo me acuerdo que yo vi algo relacionado con esto, pero no me acuerdo ni cómo se resolvía porque algún profe lo mencionó en algún punto. Claro, porque no, es, es difícil como encuadrar la teoría cuando todavía no sabes cómo aterrizarla a la práctica,
1: ¿no? Exactamente. Y está, y, y, o sea, claro, como dices, aplica para todas las carreras. este Y pues realmente, como dicen, tal vez va mucho de la mano con, con el dicho que dicen de que hasta que se ahoga el niño, tapan el pozo. O sea, hasta que no estás ahí, terminas aprendiendo y ya no se te graba porque casi se te mata un albañil en, en el colado y no, ya sé que ahí no debo de dejar hacer. O sea, hasta entonces aprendes a... bien este tema, ¿no? Este... Pero sí, eh, pues hablando desde, desde mi punto de vista es... No sé, yo sí soy muy de la idea de tratar de hacer las cosas lo más... Yo haría prácticas desde primer semestre o primer cuatrimestre. Porque es a lo mismo que voy. O sea, los chavos entran pensando que van con una idea. O sea, y, y terminan viendo cosas que ni siquiera estaban enteras. O sea... O tal vez ellos nada más pensaban que era dibujar y ya, ah, pues ya me quedo en mi casita y, o sea... Y no, pues, o sea... Y aparte es muy diferente, como te decía, trabajar como empleado a trabajar ya como un empresario, ¿no? O sea... Me acuerdo que mi hermana, este... En una maestría que ella hizo, ella es abogada y estudió una maestría en la, en la Universidad Panamericana, este... No sé si es por el mismo tema de que en mi familia siempre trae traemos este tema, o, sí, traíamos este tema de, de como el, el tipo de padre rico, padre pobre, de que, más como el padre pobre de que no, pues estudia, consíguete un trabajo bien, seguro, esto y lo otro. Este. Sí,
0: muchas muchas veces nuestro estatus socioeconómico define nuestros límites como, como personas. Naces en una clase que es trabajadora y, muy, y tu meta como pues, es heredada de alguna manera. Tus padres te heredan, ¿eh? Es que el
1: secreto es tener buen trabajo. Sí, o es lo que aprendiste toda tu vida o lo que viste desde chico, lo, con lo que creciste. Y, este, y no, me acuerdo que esa maestra, bueno, más bien mi hermana me platicó que esa maestra le dijo, pues, es que, porque mi hermana le hizo algún comentario y la maestra de que, pues, es que, ¿quién le dijo que saliendo de la, de la universidad era para ser empleado de alguien y no para ser empleador? Entonces, sí fue como un,
0: ay, güey. Y justamente el ejemplo, claro, es en la UP a lo mejor es muy, muy distinto a lo mejor a otras universidades porque, claro, ellos ya vienen con la mentalidad sí, de que sus padres, padres fueron empresarios. Patrón. Entonces, tú como hijo tienes que poner tu propia empresa porque Exactamente. El, el padre lo que hace es tratar de heredar los conocimientos y las buenas prácticas a sus hijos. Sí, lo que a mí me
1: funcionó es lo que yo te voy a dar, ¿no? Y, y a lo que vas con los diferentes est estatus socioeconómicos, ¿no? O sea... En una familia donde el papá siempre fue un obrero o algo así, pues, ¿sabes qué? Yo le chingué y así saqué adelante a mi familia. Para él es su verdad absoluta o su, o, o su buena práctica que quiere heredar, ¿no? El, el, el papá que puso su empresa, que tiene 100 obreros como este señor, pues claro que va a querer que su hijo ponga otra empresa o otras 10. Entonces... Claro,
0: y justamente es más difícil para las clases trabajadoras que de alguna manera nos enseñan... A ser técnicos, a ser buenos chambeadores, a Exacto. ser disciplinados, hacer todo esto que es ser un buen empleado y tener, en algún punto mencionamos test del conocimiento y decimos que es, qué tan, prof, lo, qué tan profundo es, cuánto, qué tanto sabes de un tema y qué tan larga es cuan, de cuántos temas sabes. Entonces, yes. un gran empleado es, un, es aquel que tiene una T súper despigada, o sea, de que sabe un chingo de un tema. Porque ese güey lo agarras y lo pones a hacer esa cosa que él sabe hacer. Y lo hace perfectamente. Y lo hace perfectamente. Es un gran empleado. Pero ese, ese tela del conocimiento no te sirve si tú quieres ser un emprendedor. Porque tú tienes que aprender de un chingo de temas. Porque justamente sí. es lo que dices tú. O sea, si tú no sabes... Tú quieres poner una empresa inmobiliaria y tú no sabes este, hacer cómo se hace un colado, cómo se hacen ciertas medidas, este, hacer ciertos cálculos, te van a hacer pendejo.
1: No, definitivamente. Y aparte, no solamente tienes que conocer de temas de, de la construcción o la obra. De repente tienes que meter temas de contaduría, legales, el SAT, o sea, cosas que ni siquiera te, te enseñan en, en la universidad. Es como, pues sí, al rato quiero hacer de mi empresa un negocio y tengo que ver todas estas otras cosas que nadie... El IMSS, o sea, es un pedo, güey. Y no tienes idea bien de todo lo que implica realmente emprender, ¿no? Sí, que no te enseñan
0: en tu universidad que lo que haces de... es generar empleados. Porque en universidades que generan emprendedores, ahí justamente es lo mismo que los vemos al revés. Nosotros decimos, güey, este güey egresó de la UP, egresó del TEC. ¿Y está bien, güey? No, está bien, güey, para esta cosa específica. Pero él sabe de un montón
1: de cosas. Tiene una U, no tiene una T. Entonces, sí, de verdad está muy... Muy marcado este, este tema en, en la sociedad, en las universidades de aquí, en Guadalajara. Y este... Pero creo que está chido que, que poco a poco entendamos esta parte y veamos hacia dónde queremos ir y decir, ah, ok, ya aprendí esto, entonces quiero ir por acá y pues cada uno se va haciendo a como quiera su camino.
0: Claro, y entender que también emprender no es para todos, o no. sea... Tampoco Literal. es como, queremos decir aquí, no, abran los ojos, despierten, sí. ten, pongan sus empresas. Sí. No no somos Master Muñoz. <ríe> no, sí, claro. Hay gente que siente una comodidad en su trabajo porque claro que el ser un empleado te da, como dices tú, seguridad. O sea, el hecho de que tú trabajes por proyectos, porque así el emprendedurismo así funciona. Tú trabajas claro. por proyectos y es como esto, y tengo para comer hoy un chingo y mañana no tengo para comer sabe? nada. Entonces también manipula, este, no manipulación, pero este como el control de tus finanzas también personal Es muy
1: importante. Y es algo que no te enseñan a, medios que, a menos que estudies finanzas y a veces ni así, ¿no? Y es un área súper, súper toda tu eh, administración. Es súper importante. De hecho, por ejemplo, hablando meramente de la UP, ahí en la UP, me acuerdo porque una vez fui a ver un tema de becas, ahí la carrera se llama Ingeniería Civil o, o licenciatura en Ingeniería Civil y Administración. Porque a final de cuentas te enseñan a hacer... Eh, un emprendedor dentro del, de la construcción pero pues obviamente eh, saben que necesitas más que otra cosa, saber administrar recursos, a final de cuentas para generar un proyecto es administrar recursos, recursos humanos recursos materiales, recursos financieros recursos de lo que sea para poder llegar a, a un objetivo final que es el proyecto terminado pero si no tienes esta buena logística o esta buena administración tu proyecto no va a salir
0: a huevo y ya regresando, por ejemplo, a las chambas, dijiste que estuviste en primero en esta empresa de... ¿cómo dices sí, que se llama?
1: de, de subsuelos, subsuelos, de cimentaciones.
0: Cimentación, no, pero hay una frase que dijiste, es una palabra que dijiste, ¿cómo? granito no, granitos es...
1: ¿no? Ah, sí, extractos. Est
0: extractos, ajá. Este,
1: y luego te cambias a esta empresa. Sí, me fui a una empresa que me... eso fue durante... cuando estaba estudiando... En cuanto salgo de la carrera, me contrata una empresa, de hecho, a un amigo, un compañero del salón, y a mí nos contrata una empresa de Tijuana que tenía muchísima obra en el Bajío del País, porque ellos se dedicaban a hacer naves industriales. O bueno, todo lo que era la estructura y la laminación, o sea, muros y la, y la cubierta de, de panel o de lámina, este, ellos eran su fuerte. Entonces, en el Bajío del País eh, hay mucha zona industrial, estaban haciendo muchas naves industriales, entonces tuvimos chamba mucho. Es más, yo me tuve que regresar porque para mi título yo lo hice por medio de una especialidad que era presencial, entonces fue como que, ¿saben qué? Me tengo que regresar a Guadalajara porque... O sea, ¿tú vivías en Tijuana? No, la empresa de Tijuana, pero yo viví... Me tocó vivir en varias ciudades. Viví en León, Guanajuato, Lagos de Moreno, Irapuato, Querétaro, Silao. Entonces, o sea... En todas esas eh, ciudades, pues, había agarraban contratos seguidos de naves industriales que, da, que duraban tres, cuatro meses. La constru porque aparte, pues eso es muy rápido. Pones la mina tut, 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 y la que sigue y la que sigue. O sea, eran proyectos rápidos que duraban de un mes a tres, cuatro meses, dependiendo el tamaño del, del proyecto. Entonces era como que, ah, y yo recién egresado, eh, gracias a Dios con carro, este, pues era como que yo era como el... Comodín, ¿sabes? O sea, hay que ir allá, manden a Felipe, hay que ir allá, manden a Felipe. Y lamentablemente pasa mucho con, con los residentes de ahora o sea, aunque trabajes para una empresa que tal vez sus oficinas centrales están en Ciudad de México o en Guadalajara, si tienen proyecto en toda la República, terminas siendo tú un títere. Yeah, y que te toca viajar muchísimo por Ajá, el país. vale madre tu familia o tus hijos o tus amigos o tu vida... Entonces, termina siendo muy inestable.
0: Ya, claro, porque romantizamos también este concepto de viajar, ¿no? Sí, uy, wow, qué bueno.
1: No manches, o sea, yo terminé harto de estar manejando en carretera, ¿sabes? O sea, digo, ahorita ya, claro, que me doy mis viajecitos. ¿sabes? Claro, pero lo haces como una vacación. Una cosa claro. es viajar
0: por trabajo y otra cosa es viajar por turismo.
1: Sí, no manches, o sea, yo me imagínate, yo me acuerdo que me regresaba los sábados como a la una, o 2 de la tarde, este... Bueno, cuando estaba aquí más cerca en Lagos de Moreno o, o, o en Ocotlán, que también estuve un tiempo ahí, pues me venía los sábados y ya estaba aquí todo el fin de semana. Y es más, me iba el lunes a las 6 de la mañana y llegaba ya a las 8 directo a obra. O sea, no estaba tan complicado. Pues, pero imagínate eso todas las semanas, eh, empezaba a ser tedioso. Este... Y, y digo, yo, yo estaba en una posición, digamos, media privilegiada porque no tenía tantas responsabilidades más que conmigo. Claro, tú no tenías hijos. No tenía hijos, no tenía esposa, no tenía ni novia. Pues como ahorita <risa> básicamente como estás ahorita o sea ahorita <risa> igual que ahorita <risa> entonces este pero pues yo conocía este residentes de obra arquitectos ingenieros o lo que fuera con hijos eh, con cinco hijos con una esposa manteniendo también a sus papás era como no mancho o sea ¿cómo le haces pues y una parte que digo esto ya es como punto y aparte pero yo que vivía en una familia donde mis papás están separados y todo eso, o sea, como que digo, no manches, ¿cuánta gente realmente no vive así o no está viviendo así? Y qué mala onda, ¿no? O sea... Claro, y que es una vergüenza Es una putiza. Sí, quieras
0: o no, a lo mejor tú tenías este... Pues si sí quieres a tus papás y todo, pero a lo mejor no es a lo mejor una familia, que un, un papá que quiere ver a sus hijos y que ya es sí, no. independientemente de la responsabilidad económica, hay una... ...responsabilidad afectiva, afectiva, donde dices... güey claro. pues es que yo ya quiero ver a mi esposa... ...yo ya quiero ver a mis hijos... Sí. ...o sea, el baro como quiera hasta cierto punto... O sea. ...sí,
1: y lamentablemente también en el tema... De, ...de la residencia de obra o andar en obra... Eh, pues es... ...muy demandante, de hecho... ...te comentaba, yo ahorita ya estoy así como que... ...viendo qué onda por el tema de salud, pero... ...es muy demandante, de repente... ...este, no sé, me tocaba ir a recibir... ...material a las 6 de la mañana, 7 de la mañana... ...o a las 10 de la noche... Este, o ciertos trabajos dependiendo en el ámbito en el que estés trabajando tenían que ser meramente de noche me acuerdo que me platicaban estos chavos porque ellos eran de Tijuana, algunos que andaban que decían, güey, no mames, o sea nosotros allá en Tijuana en tiempo de calor preferimos trabajar en la noche que trabajar en el día porque nos cocinamos, literal o sea, de que esos vatos en la, o sea, se iban a trabajar en las noches a, a las cubiertas de las naves industriales, se llevaban una bolsa de hielos para que se hiciera agua. O sea, ¿y qué pedo? O sea, neta son de repente unas condiciones bien difíciles, bien demandantes y...
0: ¿Y qué tan común es este trabajo en, en la industria? Pues, o sea, es, es algo que sí, o sea, hay, hay mucho trabajo de estos, o sea, o, o ponen mucho a egresados a hacer este tipo de trabajo, o incluso a gente ya que lleva mucho tiempo en la industria. Como residentes de obra?
1: Sí, claro. Sí, o sea, yo creo que todo proyecto tiene que tener o sea, inclusive hay proyectos que tienen residente de cada especialidad, un este, gerente de construcción, superintendente, eh, project manager, o sea, ya empieza a haber muchísima gente porque necesitas también supervisión, entre mejor y mayor supervisión temas tengas, perdón, sobre un proyecto, tu proyecto va a salir en mejor tiempo y mejor forma. Pero si no, pues imagínate llega un albañil y le están pagando por el día, entonces él va a ganar lo mismo a la semana, haga 10 metros de, de muro o 100 metros, entonces llega, en pero si tú no estás exigiendo, pidiendo, también se vuelve algo muy mental y emocionalmente muy pesado porque estás manejando estreses de tiempos, presiones, agobios, eh, que no me llegó el material, que quedó mal esto, que tengo que volver a hacer, que viene detrás de mí esta otra empresa, o sea, o que te están, exige y exige y exige tiempos, o multas deductivas, te voy a castigar. Hostia, wey, o sea, es, es mucha presión también. Y más para el que está en obra, porque realmente quien está en obra es quien termina viendo y sufriendo todo esto, ¿no? Y es a lo que vas también como esta rivalidad con los de oficina, porque literal, los de oficina llegan a su escritorio, se ponen a trabajar, tienen su cafecito, está su aire acondicionado. que digo? Claro que a mí me. Yo trabajé mucho tiempo en oficina y estaba a toda madre. Pero como que esta parte de medio victimizarte de que no, es que yo me parto a la madre en la obra y yo saco adelante el proyecto y ustedes les vale madre. Por eso es como como de repente, o sea, se si me ha tocado de que, ay, ¿por qué no hicieron esto? Es como, a ver, no tienes idea de todos los pedos que hubo aquí, por lo cual se tomó la decisión de tratar de resolver este problema de esta forma. Pero faltas de comunicaciones es, es un pedo... Y en China, entonces... Claro, y aparte también tú te ves
0: como a veces el villano con, con los albañiles, ¿no? Porque sí, seguramente ellos dicen como... Ah, yo estoy hasta la sí,
1: güey, decidete en algo. Y cuando a veces no saben que... A veces venían un plano mal o tú quisiste resolverlo, pero ya no tenías tiempo porque ya tenías casi casi ahí al maestro echando la cuchara o, o, o cómo iba a quedar o, o si se va a colar con qué tipo de concreto o la cima O sea, hay mil cosas y la neta, o sea, la obra... Termina siendo un pedo siempre. Termina saliendo el proyecto, sí, pero de los, del estrés y de las presiones, nadie
0: se termina liberando Ya, y entonces, ¿tú actualmente sigues haciendo ese mismo trabajo o ya te cambiaste?
1: No, yo ahorita, eh, no, trabajé un tiempo en, en esto de las naves industriales. Tuve que regresar, te digo, a Guadalajara para terminar el proceso de la titulación. Mm, sí, cierto este regreso a Guadalajara y tuviste que dejar tu, tu trabajo en ese sí, momento literal ¿sí? los tuve, tuve que renunciar saben qué pues es presencial ni modo que vaya y venga llegue allá de claro eh, <risa> media hora de aquí a allá entonces <risa> perdón este y llegando aquí este me contrató otra empresa que estaban haciendo ellos también proyectos eh, de edificación vertical estuve como residente de obra civil o de estructura de concreto este después en esa misma empresa y es la, y es la misma vergüenza
0: básicamente o sea sigue sí, siendo precisamente nada más que aquí nada más, ajá.
1: exactamente este digo aquí tal vez por ejemplo a diferencia de allá eh, en este proyecto teníamos un camper y ahí teníamos escritorio baños este airecito acondicionado y mucho, o sea antes estaba toda madre porque literal donde andaba ya era como era tan rápido no le invertía a la empresa en ese tipo de cosas entonces era como que voy a durar un día y para qué mando pues mando baños portátiles y ya después que vayan por ellos, o sea, a final de cuentas, tú das un precio, o sea, digo, dependiendo del tipo de contrato que tengas, pero tú das un precio y, y la, la idea es tratar de hacer. Sí, economizar. Economizar lo más que se pueda porque todo se convierte en utilidad. Claro. Entonces, este, pues de ganarle cinco pesos, a poderle ganar 20, pues mejor le gano a los 20. Sí, claro, y yo no... Yo soy el, el dueño que se chingue ah, el ingeniero. que se el, el que está en obra y, y los obreros. Esos claro. Ellos sí que le perrien, pero... Sí, yo aquí yo, yo no. acá quiero mis billetes. Sí, yo quiero mi billete nuevo. Exactamente. Y este... Entonces tuve que regresar acá. Estuve trabajando en, en esta empresa que hacía estructuras eh, a base de... O, o con un sistema constructivo en base a... Concreto. Este... Trabajé un tiempo con ellos, después me fui a esta inmobiliaria donde ya trabajé en un porque yo veía que un tema siempre bien importante de, lo, de los constructores era todo el tema de presupuestación, dinero y cobranza. O sea, era como de que tú presupuestaste algo, pero terminaste ejecutando otra cosa. Entonces, para poder cobrar esos extraordinarios, eso siempre era un rollo por no haber hecho tal vez un análisis correcto del proyecto y una presupuestación adecuada. Claro. Entonces yo dije, no manches, este es un área que a mí no me enseñaron mucho en la universidad. Y a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado que, que, es más, yo si diera clases, me gustaría dar clases de eso, ¿sabes? Porque termina siendo una parte bien medular eh, e inclusive yo creo que para las diferentes eh, carreras, o sea, te enseñan a ser dentista, te enseñan a ser ingeniero, te enseñan a ser, este, no sé, lo que tú quieras, güey, pero no te enseñan a cobrar.
0: Sí, claro, y es un arte muy distinta a saber cobrar y eso es un problema que está en todas partes.
1: Exactamente. Entonces yo decía, güey, tengo que aprender esto porque aparte, pues en el, en el ámbito de la construcción, no es como de que vendas un producto y te lo paguen. O sea, sí termina siendo un producto terminado, pero hay diferentes tipos de contratos. O sea, existe el contrato, por ejemplo, eh, por precios unitarios. ¿A qué va esto? No, pues tú sabes que tienes que hacer cinco diferentes actividades. Cada actividad le pones una unidad de medida y tú cobras por la unidad de medida. ¿A qué voy? Un muro. Lo voy a cobrar por metro cuadrado terminado. Entonces, mi metro cuadrado cuesta 350 pesos. Son 250 metros cuadrados de muro. Total, me da un total de X. Ese es por precios unitarios. Otra es por administración. Eh, por decir algo, tú eres el dueño que estás haciendo tu casa. Y yo te digo, Ay, yo te la hago por administración. Eh, como se maneja eso es, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a meter tanta gente, voy a tener una nómina de más o menos tanta gente a la semana, que cada quien gana tanto, y voy a estar comprando tal material. Entonces, al término de la semana, fue tanto dinero de nóminas, tanto dinero de materiales, de renta de esto. Entonces, yo te cobro, no sé, el 8, 10, 12% de lo que se esté gastando. O sea, esto es por administración, vaya. Pero el tema, obviamente, en todos hay sus pros y contras, ¿no? Y es, existe una tercera forma que es como cobrarte por un tanto, que le llaman precio alzado, que es decir, ¿sabes qué? Yo tu casa te la hago por un millón de pesos. Ábrale, ah, pues va, me gaste yo 800 mil, tú me das un millón. Si yo me apendejé y me gasté un millón cien tú me sigues dando el mismo millón. Bueno, creo que se llama precio máximo, precio alzado garantizado máximo, algo así. No, no, hombre. Entonces, este, es como decirte por un tanto y... Firmamos
0: sobre eso. Sí, que básicamente es como muchos hacemos nuestros estimados hoy en día, y como le hace el mecánico. El mecánico Literal. dice,
1: pues yo creo que Nos, va a salir en unos... Eh, más o menos. Cuando realmente debería de ser, ¿sabes qué? Las piezas me costaron tanto, todo desglosado. Las piezas me contaron tanto, voy a ocupar, no sé, tantas horas de Juan y tantas horas de Pedro. Eso representa tanto salario, no sé qué. Ah, bueno, esto es mi costo directo. Le voy a agregar un costo indirecto que es... La renta de, de mi maquinaria o de mi equipo. La luz que, sea, que pago en mi oficina. Luz, un esto y cosas. lo otro. Ya le sumé esto y ya después le voy a eh, subir mi ganancia. Y ahora sí, el, el total es esto. Masiva si quieres, factura tanto. Esa, así es como se debería de hacer un buen análisis de precios unitarios. Es una de las especialidades que a mí me llama mucho la atención y que a mí me, me, me toca hacer. Este... Y sí, es una parte súper medular, porque a final de cuentas a un cliente lo que le va a interesar es cuánto le va a costar, en qué tiempo lo vas a hacer y la calidad con que se lo vas a dejar. Claro, a incluso en
0: el software también existe ese mismo concepto, o sea, si alguien llega y te dice, ¿cuánto me sale esto y cuándo, y cuándo lo tengo? No, 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 a ver, espérate o sea, así si no funciona no, yo no soy máquina y te digo números mágicos y te digo tiempos mágicos claro. tú dime, ¿qué necesitas? ¿cómo lo necesitas? yo te puedo dar pues, estimados y son estimados y cada X tiempo podemos ir haciendo iteraciones de, mira, aquí ya está el entregable que te tenía que entregar este día, e hitos y un chingo de cosas, o sea, Eso claro. son técnicas que vienen desde de, de Japón o sea, que son, pues así, funcion así funciona mejor, porque todos estamos en un acuerdo y no es nada más pues yo creo que esto, sí
1: al final de cuentas, un, un presupuesto es un supuesto previo. Pero, y más en, en, hablando, o sea, en este caso como de proyectos inmobiliarios o, o inmuebles, este terminan habiendo un chorro de cambios, los clientes no se deciden, este entonces todo eso cuesta y cuesta. Entonces, al final de cuentas, nunca o casi nunca termina, o sea, neta no conozco ni un ingeniero o un arquitecto de un proyecto que el presupuesto inicial Haya sido lo que terminó. Y en el tiempo inicial. Y en el tiempo que dije. Nunca. Y si es con gobierno, menos. Entonces, <risa> este. Y por ejemplo,
0: tú, ¿cómo consigues esa chamba? O sea. Porque, pues tú no tienes. Desde lo que me cuentas, no tienes ninguna experiencia para hacer ese tipo de cosas. O sea. No. Realmente. Eh, o sea, ¿cómo consigues tu primer chamba fuera de. O sea, ¿cómo consigues la chamba de hacer estos presupuestos? Ah, ok. Que... Eh.
1: ...muchas empresas constructoras al, al mismo punto que iba... Que ...saben construir pero no saben cobrar... O, ...o hacer todo este análisis... ...la verdad es una, una especialidad, punto y aparte... ...entonces hay muchas empresas constructoras... ...que prefieren pagarle a un tercero... ...oye, ¿sabes qué? ...me pasaron los planos de este proyecto... ...presupuéstame, yo me voy a ir con tus... ...o sea, terminan confiando más en alguien... ...que sabe de costos... ...a en ellos mismos porque dicen... ...no manches, igual yo presupuesto algo mal... ...y prefieren pagarle a alguien... Eh, 10, 15 mil pesos porque le hagan un presupuesto, yo te lo entrego, me gané la obra, ya te pagué y yo ya sé que yo ya estoy, digamos, seguro en los cálculos y números que tú hiciste para presupuestación. Muchas empresas trabajan así o tienen su mismo departamento de costos y presupuestos o de análisis de precios unitarios. Contratan a, a un ingeniero o a un arquitecto que, que esté encargado de esta área y, ah, ¿sabes qué? Pues estamos concursando para tal proyecto. Güey, aviéntate el presupuesto. Ya, pum, 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 pum. O, o me habló un cliente que quiere que le hagamos una terraza, o que le hagamos un balcón, o que le hagamos otra casa. Ah, bueno, pues hay que hacer el presupuesto de esto. Porque también muchos clientes ya están muy casados con sus proveedores. Llámense arquitectos, ingenieros, eh, constructoras, como quieras. Es como, yo construyo con este güey, me vale madre, por lo mismo de lo que íbamos, relaciones o contactos. Este, entonces ya el edificador va a decidir cómo presenta sus presupuestos. Me ha tocado ver presupuestos de que casi casi en una servilleta o un tanto de 15 mil. ¿Cómo ve? O sea, desde eso a presupuestos de este vuelo, súper hiper desglosadísimos hasta cuánto estás pagando de, de IMSS que así debería de ser, o sea, el factor de salario real, cuánto le estás pagando, a, cuánto es el costo de un albañil real, o sea, y costos, también incluso costos de riesgos, o sea, por ejemplo, ¿qué claro, pasa si sí.
0: se me cae un albañil? financiamiento este, Y tengo que contratar a otro, o sea, claro. un chingo de cosas que ni, ni nos pasa por la cabeza porque no nos dedicamos a eso, pero es un arte ese pero Claro,
1: me acuerdo que, o sea, básicamente un presupuesto para, para un proyecto te consta de un costo directo, que a final de cuentas es como tu material y mano de obra, costo indirecto, que son este, pues todo lo, lo demás que no se ve realmente tangente en tu proyecto, pero que se necesita para poder realizarlo, este, y financiamiento y utilidad, más o menos esas cuatro cosas te dan tu, tu costo total. Este, y me acuerdo, obviamente para el tema de los costos indirectos, ahí también se hace otro cálculo aparte y esto, me acuerdo que en una empresa en la que me tocó trabajar este pues van metiendo como de que, no sé, renta de andamios o renta de esto, aguas, eh, el agua que vas a gastar para el proyecto, o sea, mil cosas. Inclusive metíamos un apartado que se llamaba imprevistos y pendejadas. Así le poníamos porque literal pasan imprevistos y pendejadas de que se me cayó un cabrón y de que si le hablo a lims me van a poner una multota, mejor yo voy y lo llevo a tal hospital. Eh, desde cosas así como hasta de que güey pues, se me olvidó pedir esto y ya me generó un un costo de... O sea, imprevistos y pendejas. Sí, y un Uber, hasta cosas... Hasta un pinche Uber de que, güey, necesito hablarle a este carpintero para que me termine esta siembra, porque si no, no puedo hacer el colado a las 9 de la noche. Pero si no está la siembra, me va a costar. O sea, prefiero pagarle un Uber o, o ir yo por el cabrón a su pinche casa a que me termine esto para que todo pueda... O sea... Claro. Entonces, entonces, este sí es un arte, la neta. Y entonces... a sonar
0: bien mamón, pero... Pues es que todo es un arte al final de cuentas, realmente todo es un arte. Entonces, o sea, tú decidiste especializarte en esto porque viste una necesidad
1: en la, en la, en la, en la industria. pues. Sí, vi claro. una necesidad y vi que era algo bien remunerado también. Ahorita no es a lo único que me dedico, este, ahorita realmente en lo que estoy trabajando eh, estamos como cierta supervisión o gerencia de, de un proyecto inmobiliario eh, bueno, realmente es un restaurante, el proyecto que tenemos ahorita. Estamos haciendo una casa también por ahí, este, pero ahorita... Y cuando dices estamos, ¿significa que eres como
0: tú solo? O, o sea, o tú, ¿tú haces dos chambas en la misma empresa o cómo funciona ese proyecto? Sí, pedido? de
1: repente me ha tocado hacer hasta más chambas, ¿no? Pero ahora, justo en donde estoy trabajando ahorita, eh, estoy como con una especie de socio este, que me dijo, ¿sabes qué? Eh, tú eres bueno en el tema de la supervisión de obra y en la presupuestación. Yo soy bueno tal vez agarrando clientes y contratamos a otra arquitecta que nos está ayudando con el diseño. Entonces, como que entre los tres eh, estamos haciendo esta parte. En el tema del restaurante, por ejemplo, estamos fungiendo más como una supervisión porque hay diferentes contratistas. Está el güey de albanilerías, está el güey de instalaciones, está el güey de la herrería, el güey de la tabla roca. Y a mí me toca estarlo supervisando y yo soy el intermediario con el cliente. O sea, el cliente nos ve a nosotros y ya nosotros repartimos con... Eres como un project manager, básicamente. Exactamente. Básicamente somos un... un o estoy como un project manager. Pero, por ejemplo, yo reviso los presupuestos de cada cabrón, le doy vistos buenos, autorizo sus estimaciones eh, y todo lo que es diseño, cambios y demás del proyecto, también lo dirijo o lo coordino, más bien. Entonces, este... Así es como estoy trabajando ahorita en este con este cliente vaya, pero tenemos otro cliente a quien le estamos haciendo una casa y, este, y ahí sí somos como una constructora normal, ¿sabes qué? Eh, ¿Y tú subcontratas a, los, a las otras? No. En la casa tenemos nuestra mano de obra directa, pero acá con este cliente del restaurante, como no quería que fuéramos juez y parte, fue como de ayúdame a supervisar, pero pues ni modo que tú también la hagas y tú solito te supervises, ¿no? Entonces... Va a haber, de hecho, el 70, 80% de los contratistas son gente de él o que ya han trabajado directamente con él, pero como él no es un experto en la materia, a veces llegaban y le decían, ah, pues es tanto, y él no sabía si sí o si no, o si le estaban viendo la cara, o sí, qué onda. El ejemplo que decíamos hace rato, o sea, si tú no sabes, te hacen pendejo. Exactamente, sí, sí. literal. Entonces, para él asegurarse de que no esté pasando eso, contrata a project manager o una gerencia de obra o supervisión de obra, que en este caso somos nosotros, y este, y güeyes, pues ustedes van a ser mis ojos y, y, y mis vistos buenos de estos cabrones. Este, y sí, de hecho ya hubo eh, los, los que eran los herreros, estaban haciendo ahí algunas dagas, se le informó al cliente y literal, hicieron la mitad de su contrato, se les pagó lo que llevaban hecho y se le habló a alguien más. Se le se mostró una comparativa de tres presupuestos diferentes. O sea, es, es como la parte que hacemos de que llegamos con el cliente para que el cliente esté lo más seguro y tranquilo posible. Porque aparte, la forma en la que nosotros ganamos es por un porcentaje de obra como administración. Entonces, imagínate que el cliente esté pagando contratos carísimos y aparte nos tenga que dar un porcentaje de todo eso, pues claro que nunca va a ser negocio para ellos. Nuestra chamba es asegurarle al cliente que este a quien está contratando o lo que está contratando está bien y está en buenos precios o inclusive si los podemos bajar mejor para que él esté tranquilo en esa parte para eso la comparativa y que aparte la calidad de los trabajos que se le van a estar haciendo van a estar bien supervisados y van a salir en tiempo y forma ya yeah. y por ejemplo esto lo haces o sea
0: tienen como su propio nombre tienen como alguna nosotros sí sí
1: eh, la empresa se llama yo no la puse el nombre.
0: <risa> Chanchitos. <risa> Como los cereales.
1: Chachitos sin leche. Sí, de hecho somos Choco Crispies, blues y sucaritas a la hora. O sea. No, la verdad somos Bobel constru. Ah, no. <risa> este. Eh, eh, el cuate que me.
0: <risa> Se pasó de verga.
1: El cuate que, que me habló para trabajar con él y eso, este. Le puso brique estudio, brique a lo que tengo entendido es ladrillo en francés. Sí, como
0: justo lo que te iba a decir, como ladrillo.
1: Como ladrillo en francés, estudio, porque vemos un poco más integral todo el tema. Tenemos como un departamento técnico o ejecución, que básicamente soy yo, obra. Tenemos el departamento de diseño, que es esta arquitecta, y el departamento administrativo, que es este, Alex, que es con quien estoy trabajando. Este, y de hecho la idea que, en, digo, ya... O sea, meramente hablando de este tema, este, pues la idea como que él trae es como de que, o sea, nosotros empecemos y nosotros empecemos a crecer y, y ya eventualmente, eh, pues, ser una sociedad. Y tú mientras mantienes también tu chamba en paralela, pues, o sea... Sí, sí, de repente a mí me caen proyectos de, oye, porque me ha tocado oh, sí, más pequeño algún, güey. este, inclusive algún compañero que tuve o amigo conocido, ¿sabes qué? Voy a agarrar este proyecto, pero necesito hacer el presupuesto, pero no tengo tiempo. Ay, güey, échame los planos, yo me encargo de cuantificar... Te mando tu presupuesto. O sea, oye, te digo, ¿sabes qué? Yo te cobro tanto por hacerte el presupuesto. Va, güey, ahí te va. Este, no va peleado con mi, con mi trabajo de supervisión. Este, y sí, o sea, lo que sí ahorita no he agarrado como tal es yo construir o hacer proyectos porque sí me demandarían mucho más tiempo que ahorita no tengo tanto. Este. Claro, el chiste es que una cosa de alguna manera vaya comiéndose a
0: la otra. O sea, tú sí. tienes tu, tu, tu trabajo normal, tienes tu emprendimiento y el chiste no es... Ah, voy a dejar mi trabajo para emprender. No. no, o sea, la broma, es, que no es que esto vaya es creciendo poco, poco. y comiéndose
1: al otro lado. Exactamente. Sí, que solito te vaya marcando la pauta. A huevo.
0: Pues, normalmente, ya aquí acercándonos para el final, o sea, hacemos dos preguntas. Claro, la primera claro. es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar ingeniería civil?
1: Que realmente se informen, o sea, que conozcan el mundo, en la medida de lo posible, el mundo real a lo que se termina dedicando un ingeniero civil. Hay, mucha, este, hay muchas ramas, o sea, te comentaba, pues te puedes meter a lo estructural, a lo calculista, te, te puedes quedar en la ciencia de obra, te puedes enfocar más al tema de este, hidráulica o, o cálculos hidráulicos. Eh, la verdad que las posibilidades son muchas, al tema de los costos, presupuestos, o sea, o, di, o e inclusive el, di, el diseño o el dibujo estructural también es otra área muy grande y muy necesaria. este Pero yo creo que les. Primero les recomendaría, ok, que se hagan esta misma pregunta de por qué me interesa la ingeniería civil y que digan, ah, pues es que yo me veo. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo les gustaría verse en cinco años, ya a los 25 o 30, 28 años? ¿Cómo se gusta? ¿Qué, ¿qué les gustaría hacer. verse qué están haciendo? Este, y si va por ahí, por el tema de la ingeniería civil, construcción, proyectos inmobiliarios y todo esto, ok, va ah, perfecto, está padrísimo, a mí me encanta, eh, pero eh, que también en la medida de lo posible y a la brevedad posible, si ya es que tienen que tomar una decisión para ver qué carrera estudian, conozcan un poco ya en el mundo real obras eh, de, de la construcción eh, o que se puedan acercar al tema para que lo palpen siempre y cuando no, no tengan, o sea, no vengan de una familia en donde en donde tienen este, estos trabajos o, o esta industria luego, luego a la mano, este, pues que se. Que vayan, eh, vean, si, si ven obras en construcción, se metan, pidan permiso, este, oye, mira de qué se trata, hablen con el, el encargado de obra o vayan a, conozcan constructoras, a qué se dedica, o sea la verdad creo que sí sería, yo sería lo que recomendaría si ya sabes que va a ir por ahí trata de, de ver lo práctico lo más pronto posible o, o ver lo real lo más pronto posible, porque al final de cuentas vas a terminar haciendo eso a huevo y ¿qué le recomendarías
0: a alguien que se quiere educar a los costos y presupuestos en, en el sentido de la inmobiliaria, no que es básicamente lo que es como lo que tú te quieres orientar. Claro.
1: Para saber de costos y presupuestos necesitas saber de procesos y procedimientos de obra. Necesitas saber de obra. ¿Por qué? Porque cómo vas a, O sea, te dicen, ok, aquí están los planos. Oye, pero ¿qué lleva todo el... O sea, necesitas saber todo el proceso constructivo para considerar todo. Al final de cuentas, tú tienes que cobrar todo lo que tu obra conlleva. Hasta el último clavo, hasta el, todo lo que te vayas a gastar lo tienes que considerar, porque a final de cuentas tú lo vas a necesitar en la obra y va a ser como, ay, es que eso no lo consideré en el no va a pagar quién no? lo va a pagar. ¿no? O sea, sí necesitas tener un poquito de análisis financiero, pero sí mucho conocimiento de obra total, porque a final de cuentas es integrar y meter y considerar todo lo que se necesita y todos los recursos que se van a necesitar en su medida correspondiente para poder ejecutar un trabajo y llegar a, a un objetivo de un proyecto terminado. Eso sí les recomendaría. Que se metan a obra, que conozcan realmente los procesos de obra. A huevo. No sé si hay algo más que te gustaría agregar o que se nos haya olvidado, algo que quieras
0: comentar. No,
1: tal vez así como alguna remembranza o algo así. Bueno, no sé si remembranza la palabra. no sé qué es remembranza. Lo dije porque suena chido. ¿Es como sinapsis? Así como resumen consejillo. Ah, ok. Este, más aparte, no, no meramente de la ingeniería. Como yo diría, un... Exactamente. Ajá. Este, pues no sé, que, que realmente busquen qué les llena, qué les apasiona y qué les gusta y que sus decisiones, porque digo, va a ser muy difícil que terminen tomando una decisión 100% seguros de lo que quieran estudiar, háblese de la carrera que sea, pero eh, que realmente se conozcan, vean qué les gusta, qué les apasiona y si les gusta dibujar, pintar, calcular, salvar gente, o sea, neta, sigan mucho, creo que seguir mucho a tu corazón es, es algo importante porque a final de cuentas es algo que vas a estar haciendo, digo, conozco gente que nunca ejerce su carrera, pero pues si ya te vas a meter a, a estudiar algo, pues que al menos sea algo que realmente te llame la atención y te guste, pues, para que lo hagas de la mejor forma posible. Claro, y que sea la acción la que te guste y no la consecuencia. Exactamente. Porque mucha
0: gente dice, yo quiero meterme en la ingeniería porque quiere, porque es lo que deja dinero y quiero ser rico. Es pues quiero ser doctor
1: porque les va súper bien. Ajá. O sea, sí. no creo que sea por ahí realmente la respuesta correcta. Ah, huevo. No pues Sería todo. <risa> no, pues muchas gracias, güey. No, pues de qué. Dale, ánimo. Gracias.